1: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Gracias a Dios, hoy es martes, ya 26 de julio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por todas las redes, melodiaonline.com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, gracias y por aplicación de Radio Melodía Bucaramanga. Son las 5 de la mañana 4 minutos. Hoy es 26 de julio. Hoy es el día del abuelo. Saludos a todos los abuelos. Y son muchos los que nos escuchan a esta hora, ¿no? Hoy es el día del abuelo. Porque es el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesucristo. Eso dice la Iglesia Católica. Por eso, en la mayoría de países se celebra hoy el día del abuelo y de la abuela. ¿Sí? Bueno... Hoy es el Día Internacional de la Defensa del Sistema Manglar. Hoy, un día como hoy, en 1835, nació este gran poeta español, Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Recuerdan? Un día como hoy, nació Salvador Allende, que fue presidente de Chile en 1935. 71 y lo tumbaron en 1973, septiembre 11 de 1973. Pues bien, un día como hoy nació Salvador Allende. Un día como hoy, en 1943, nació Abel González Chávez. Que extraordinario narrador de fútbol, ¿no? Y de televisión. Ya murió barranquillero él. Dicen que es el mejor narrador de fútbol de televisión que ha tenido el país. No había otro. ¿Ya? Abel González Chávez Un día como hoy en 1953 Se registró el asalto Al cuartel Moncada en Cuba Un día como hoy en 1962 Fallece muy joven Por cáncer a los 36 años Evita Perón Muy joven Un día como hoy en 1974 Nació Peter Manjarres, Odontólogo como lo mencionamos ayer Don Peter Manjarres Un día como hoy, en el 2011 Se nos fue Joe Arroyo Joe, 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 muchas películas Muchos documentales Sobre Joe Arroyo Son las 5 de la mañana 7 minutos Vamos a salvar a nuestros compañeros Aquí en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy, muy, pero buenos, muy días. buenos días. Son las 5 de, la de, la de la mañana y siete minutos.
2: Alfonso, muy buen día para usted, ha habido, para William? Eliezer Galvis, en contratación para el doctor Julio Enrique Avellaneda para Arnulfo Otero Carreño y especialmente hoy para el abuelo Argemiro Traslaviña, una persona que desde las cinco de la mañana junto a su familia nos escucha en Florida Blanca o en Lebrija o en La Guada, municipio del sur de Santander. Autoridades municipales en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas y del gobernador municipal del departamento Mauricio Aguilar Hurtado anoche acompañaron al equipo colombiano que logró ganar. En tensa calma, ayer en California se cumplió el funeral del minero que murió como consecuencia de un impacto de bala que recibió. La Fiscalía realiza indagaciones para determinar responsabilidades sobre estos hechos. Liderada por la empresa electrificadora de Santander, hoy se realiza una gran reunión con empresarios de sus filiales de Guatemala, Salvador, igual que... Otras regiones de Panamá y, y Colombia se analiza la situación de mejoramiento del servicio de energía en Latinoamérica. Más de dos mil millones de pesos se han invertido o doscientos mil millones de pesos se han invertido en obras de desarrollo en el municipio de cuesta, Gracias al apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal, dice el alcalde Mario José Carvajal. La antigua vía que une la zona de la quebrada Isgaura con San Andrés colapsó como consecuencia de la lluvia. Por eso la importancia del puente Isgaura, dice Leonardo Jerez, que más adelante estará en comunicación con nosotros. Tres mil policías fueron los que garantizaron anoche y ayer la tranquilidad para quienes asistieron a al estadio departamental según las autoridades todo transcurrió en tranquilidad y el buen comportamiento del ciudadano de Santander motociclistas de la mesa de los santos no están cumpliendo con los requisitos ah, se han registrado varios accidentes como consecuencia de la irresponsabilidad también hay muchas fiestas clandestinas y se consume licor Camilo Gómez, los riesgos laborales accidentes laborales cumplir las normas, ese es el requisito porque con frecuencia se dice no cumplió y se cayó de donde estaba trabajando, si asiento escuchemos precisamente estas recomendaciones de este experto en riesgos laborales el accidente
3: de trabajo se define como súbito y repentino que ocurre con ocasión o a causa del trabajo, el trabajo siempre y cuando sea el empleador el que suministra los medios de transporte, de contratos de prestación de servicios, en entradas de servicios temporales, aquellas actividades de tipo recreativo que debemos considerar para la reducción de los accidentes de trabajo. Primero, hacer una muy buena identificación de los riesgos que se dan en esos entornos laborales, identificar riesgos y peligros, herramientas, condiciones de la locación. Segundo, o un accidente, se haga un proceso de investigación directo iba a encontrar la causa real de ese accidente más frecuentes ocurren en sectores inmobiliarios y de servicio. ¿Qué tipo de accidentes? Caídas a nivel, golpes con objetos, traumatismos, accidentes por atrapamiento principalmente. La estadística en el Sistema
4: General de Riesgos Laborales muestra que los accidentes de trabajo más frecuentes ocurren en sectores inmobiliarios y de servicio. ¿Qué tipo de accidentes? Caídas a nivel, golpes con objetos, traumatismos, accidentes por atrapamiento principalmente.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos. 5 y 11 minutos. Estamos saludando ya a la gente que poco a poco se ha ido vinculando al, al portal. Un saludo para Pablo Gómez Mogollón, gran dirigente del transporte en el departamento de Santander. Pablo Gómez Mogollón. Igualmente para Jairo Macías. Para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222. solo para Gustavo Pinilla. Para Juan Martínez, que nos escucha desde San Gil. Eh, Liborio García también nos escucha. Gracias por la sintonía. Eh, igualmente, a ver, don Gustavo. ya yo, Claro, don Gustavo está ahí desde hace rato. Un saludo para, un, para Quique Herrera. Cordial saludo a la distancia. ¿Dónde será, Quique? Nos escuchará por ahí en, en Miami, Los Ángeles. Por allá debe estar, ¿no, Quique? Saludo para el gran fotógrafo y periodista Enrique Herrera. Bueno, eh, igualmente eh, para Plinio Barraza, gran fotógrafo. Hoy el historiador lo recuerda porque hace 25 años se ganó un premio. Bien, eh, para Lino Mosquera, Peligan, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para Sofía Rueda. Igualmente ...Pedrito Galvis, Pablito Monsalve... ...y a las 5.13 minutos... ...está ya Don Eliezer desde Contratación... ...Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días... ...Don Alfonso, muy buenos
5: días... ...un saludo muy especial para usted... ...para Don Laurencio Gamba... ...para Don Arnulfo Otero... ...para el Doctor Avellaneda... ...y para todos los oyentes de Radio Melodía... ...que se van sumando a esta hora... ...a nuestra programación noticiosa... Ajá. ...muy bien Don Alfonso... ...disfrutando de un muy buen clima... En este momento tenemos por aquí 15 grados centígrados. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados aquí en el municipio de Contratación. En el municipio de Piedecuesta, 19 grados centígrados actualmente, 27 será la máxima de Piedecuesta, tiempo seco. En Florida Blanca, 19 y 27 también la máxima. Eh, como hemos dicho, muy similares los climas ...entre Florida Blanca y el municipio de Pie de Cuesta. ...en el Socorro actualmente 18 grados centígrados... ...28 será la máxima de la ciudad del Socorro... ...en el municipio de Málaga en este instante... ...tenemos 13 grados centígrados... ...la temperatura máxima será de 20 grados... ...en nuestra ciudad de Bucaramanga... ...19 grados centígrados actualmente... ...y 27 la temperatura máxima de Bucaramanga... En Barranca Bermeja, en este instante 24 grados centígrados está lloviendo. En Barranca Bermeja, 33 será la temperatura máxima de la capital petrolera. En el municipio de San Gil, en este instante se registran 21 grados centígrados y 29 será la temperatura máxima de la capital de la provincia de Guanentá. En Vélez, preparándose para su fiesta anual. 11 grados centígrados actualmente, 17 será la máxima del municipio de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches, también está lloviendo, 24 grados centígrados actualmente, en este instante 24 grados, 32 será la máxima del municipio de Puerto Wilches. La capital del país registra 10 grados centígrados, hace frío en Bogotá y... 18 grados será la máxima de la capital del país. El municipio de Girón registra en este momento 19 grados centígrados. La máxima del municipio de Girón eh, será a las 2 de la tarde aproximadamente unos 26 grados centígrados, don Alfonso.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Nos saluda Pedrito Ortiz y nos envía esta noticia por ahí que se le enviaron también a él. Eh, dice, ofertan más de 1.600 vacantes para trabajar con el Estado. Dice que a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se abrieron las inscripciones hasta el 11 de agosto del 2022 para vacantes de nivel asistencial, técnico y profesional que entren a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil de Colombia. Igualmente nos saluda Matilde Bueno. Muy buenos días, señores de Melodía. Grandes éxitos en sus actividades diarias de tan prestigioso programa. Eh, vamos con la funeraria San Pedro, vamos con el auditorio antes de ir con el doctor Luis José Arevalo, que ya está ahí en la línea. Bueno, en San Pedro están la señora María de los Ángeles Mantilla eh, de González, la señora Inés Reyes de Martínez, el señor Luis José Díaz Díaz. En Los Olivos encontramos a María Zoraida Cárdenas de Higuera. Pastora Rosso de Pavón, Cristian Yuset Rey Contreras y Carlos Campos Gómez. Bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo, el pensamiento del día a las 5.17. Doctor, lo escuchamos.
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todo. El pensamiento de hoy... A propósito de la invitación que nos hace la Universidad Autónoma de Bucaramanga, mi universidad de origen, respecto a la feria de un libro entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre en Neomundo, de manera presencial, dice lo siguiente, los libros son armas poderosas, no solo contra la ignorancia, lo son también contra el insomnio, la soledad, el exceso de recuerdos, los días demasiado largos y las noches excesivamente cortas. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando
1: Últimas Noticias. Este es el resumen de las noticias en Actualidad en línea. aquí por Melodía. Bueno, es posible que el Partido Alianza Verde haga un bloque con el partido de la Liga la Liga Anticorrupción para ir a las elecciones del año entrante. El presidente del Partido Verde, Carlos Ramón González y otros directivos, se reunieron con Rodolfo Hernández. Entonces van a tener candidatos a la gobernación propios. De ellos sale un candidato a la alcaldía de Bucaramanga, a las alcaldías del área metropolitana, a la mayoría de alcaldías, básicamente. Se está hablando de asamblea y de consejos. Pero por ahora el bloque es ese, que ir con todo. Miraron las cifras y les da, les da, les da. Bueno, ahora, ¿quién va a ser el candidato? ¿Cuál va a ser eh, la fórmula para conseguir ese candidato ideal para la gobernación de Santander? Si Rodolfo Hernández se cansa en el Senado, pues seguramente será él. Y si no, pues pondrá. Y hay varios candidatos. Bueno, con varios mariachis se cumplieron los funerales en el municipio de California, del minero Sergio Liscano, que por un accidente, al parecer, murió de manos del ejército. A propósito, Minesa rompió su silencio, en, en tres años el primer comunicado que nos envía. A propósito, Minesa rompió su silencio y en un comunicado dio su versión sobre la muerte del minero, pero dijo además algo importante, que está en un proceso de reencuadre, ¿Qué será reencuadre para, Marisa, en el, para Minesa en el sector de Sotonorte, donde está el páramo de Santurbán? ¿Qué significará reencuadre? Para Minesa hay que preguntarles. Bueno, en la carretera de Bucaramanga-San Gil se volcó un camión lleno de cerveza. El conductor salió ileso y desde luego mucha gente se llevó las canasticas. Estaba, claro que estaba llena. Eh, atención, el Tribunal de Bogotá decidió que el exgobernador Richard Aguilar deberá permanecer detenido otro año en Bogotá. El magistrado Luis Bustos de la Corte cree que Richard Aguilar libre puede interferir en la investigación. No sé si esto tiene apelación, pero seguramente van a, a elevar algún recurso. Un año más, aunque los abogados dicen que por vencimiento de término eh, debería quedar libre. Es el único que está en la cárcel de todo este proceso que tiene Richard Aguilar. Los demás tienen casa por cárcel. Bueno, eh, hay un artículo hoy en la prensa nacional que dice el afanoso regreso, el afanoso regreso de Alejandro Ordóñez de la embajada de la OEA en Estados Unidos. Su retiro del cargo fue la primera decisión diplomática de Petro, nombrándole además un incómodo reemplazo al doctor Vargas. La cuenta pendiente de una vieja pelea quedó saldada. Profesor de la UIS hace parte de los investigadores que liderará los acuerdos de Artemis con la NASA. Julián Rodríguez Ferreira, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la UIS, es uno de los integrantes del grupo de investigadores encargados de liderar el proceso de los acuerdos de Artemis de la NASA. Es un acuerdos de todos los países para explorar el espacio básicamente en la luna bueno, en Pamplona renunció el personero, está difícil la situación en algunos municipios de Norte de Santander en Pamplona, aquí nomás, a tres horas de Bucaramanga pues el personero renunció por amenazas de muerte el doctor David Bernal Peña eh, la personería es un cargo de elección ¿no? y no es fácil llegar y sin embargo debe ser muy fuerte las amenazas contra el doctor Bernal Peña que decidió renunciar Primero la vida, dirá él. Bueno, Santander, buena noticia. Se quedó con el título de campeonato nacional de sub-19 de fútbol. Santander logró el título de campeón nacional sub-19 con 12 puntos en la fase final, superando a Valle segundo con 10 y Antioquia tercero con 9. Santander entonces, campeón nacional del de sub-19. Con un estadio Alfonso López casi lleno, oiga, los revendedores... Ahí fueron los perjudicados, porque se, se vendieron todas las boletas. ¿Y no se llenó el estadio? Debe ser por algo. Con un estadio casi lleno, en Bucaramanga la Selección Colombia de Fútbol Femenino ganó un gol a cero a la Argentina. Hoy el partido es entre paraguayos, paraguayas y brasileras. Bueno, Vanguardia Liberal trae este artículo, dice «La disputa por el oro se agudiza en Santander». Dice, mientras decenas de pequeños mineros reclaman garantías para ejercer actividades de eh, minería legal, las autoridades refuerzan su presencia en la zona de influencia del páramo en Santurbán en Santander para prevenir y controlar la explotación ilegal de, la, de los minerales. También Vanguardia Liberal trae otro artículo que tiene que ver con Florida Blanca. Dice, ¿qué pasará en el Centro Cultural de la Cumbre? Mientras la comunidad se queja por el estado actual de este escenario y exige intervención para su mantenimiento y recuperación, desde la Alcaldía de Florida Blanca se confirmó que ya las vigencias de las pólizas de garantía caducaron y además fue declarada como obra inconclusa. El periódico El Tiempo trae esta noticia. Eh, alcaldes de las ciudades principales, 32 en total, se reunirán mañana con Petro en Bogotá. Esta reunión eh, fue propuesta por el presidente de la Organización de Ciudades Colombianas que eh, dirige y orienta el actual alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas. Se van a reunir entonces por todos los afiliados a ese gremio donde están las 32 ciudades capitales de los 32 departamentos, se van a reunir mañana, pero en Bogotá. Esta es una idea del de doctor Juan Carlos Cárdenas, que a propósito, dicen que el voto por Petro, ¿no? Entonces, hay buenas migas ahí. El dólar, ¿cómo está el dólar? A ver, ¿cómo amanecimos del dólar hoy? Subió el dólar otra vez. 4.461 pesos para el día de hoy. Este ha sido el resumen de las noticias. Ah, pero antes tenemos acá, antes de terminar, tenemos los datos de cuáles son las noticias a nivel nacional más importantes. Eh, Esta es una importante. Danilo Rueda será el alto comisionado para la paz en el gobierno de Petro. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, designará al defensor de derechos humanos, Danilo Rueda, como alto comisionado para la paz. Hubo también polémica por esa... Es el nombre de ese joven defensor de los derechos humanos. ¿Por qué la polémica? Porque él era el que acompañaba a el hermano de Petro a las cárceles, supuestamente a hablar con narcos y paramilitares para tal vez un acuerdo, un acuerdo de paz. Y lo nombran comisionado de paz, sobre todo a los del centro democrático, no les gustó, y le están dando palo, como le estaban haciendo y le siguen haciendo por el nombramiento del... Doctor Velázquez como nuevo ministro de la Defensa. Y también hay otra noticia a nivel nacional. Y es que fue capturado en Cali el médico que iba con una delegación de enfermeros a atender a nadie más ni nadie menos que a Iván Márquez en Venezuela. Oiga, la medicina de Colombia está muy buena. Dice que al médico le pagan 50 millones por el viaje. Esa dice la información de los principales medios vallecaucanos. Bien, ha sido el resumen de Radio Melodía aquí en Bucaramanga, Colombia. Son las 5 las de la mañana, 26 minutos, 5.26, vamos con los oyentes. Los oyentes, aquí que nos escriben un rato, nos escriben desde el municipio de Suratá. Buenos días, en sintonía, Don William Niño. Que siempre está observando el desarrollo de las noticias más importantes que transmitimos aquí. Igualmente, Juvenal Ortiz nos escribe desde el barrio La Joya, Germán desde el barrio Mutualidad, Mutualidad Alarcón, Alarcón, eh, Sofía desde el barrio La Victoria, eh, Rodrigo nos escribe desde el barrio San Alonso y. También desde el barrio de la Universidad nos descuide la señora Marta. Dice, anoche con el partido, todas las calles del barrio nos la llenaron de vehículos en las calles, con motivo del partido. A ver si circulación y tránsito mejora esta situación. No, lo que pasa es que había que registrar el carro en la Comebol y los que no registraron pues tenían que dejar el carro por fuera. Y únicamente estaban dejando entrar vehículos, a la unidad o Villa Olímpica Alfonso López, los que hubiesen registrado a través de, de la página de la Comivol, pues los vehículos, por eso no los dejaron entrar, y por eso tuvieron que, imagínense, en la carrera 27, ahí cerca a, eh, a la imagen de Simón Bolívar en el caballo, pues hasta ahí llegaba la cola de vehículos, según nos dice Doña Marta. Son las 5 de la mañana, 27 minutos. Bueno, don Eliezer, vamos con noticias a esta hora. Lo escuchamos. Eliezer. Perfecto, don Alfonso. Lo escuchamos. Eh,
5: una noticia que tiene que ver eh, con eh, los humedales en el departamento de Santander. Una tarea donde está vinculada la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y otras entidades. La noticia dice lo siguiente, don Alfonso, la empresa Biótica Consultores junto con un proyecto de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ejecutado por la Universidad de Santander UDES, que busca construir un plan de manejo de los humedales, identificó 972 cuerpos de agua ubicados en siete municipios del departamento y que se encuentran bajo la jurisdicción de esa autoridad ambiental. Se trata de los municipios de Río Negro, California, Betas, Suratá, Girón, Lebrija, Tona, y los cuerpos de agua están conformados por pantanos, lagunas, madreviejas, ese término yo no lo conocía, eh, eh, eh. ¿Madre y ciénagas. Vieja? ¿Madreviejas? Madre, sí, quién sabe qué tipo de, de, de humedal será este Madreviejas. Habrá que consultar, y seguramente algún oyente también nos puede contar algo sobre este término. Hemos identificado aproximadamente ocho complejos grandes de humedales y cuatro principalmente asociados a lo que es la zona baja del municipio de Río Negro, lo que conocemos como el Bajo Río Negro y todos los humedales asociados a la parte alta de la zona del Páramo, indicó Luis Fernando Cáceres, director técnico de la Unión Temporal, Estructura Ecológica y Humedales para los Medios de Comunicación, fue la información que entregó. Esta identificación hizo parte de la primera fase de un proyecto que también incluyó una serie de talleres con las comunidades en los que se establecieron los usos y manejos de la biodiversidad de la zona. Por ejemplo, en el complejo de Ciénagas de Río Negro, se encontró que la comunidad de pescadores usaba los humedales como fuente de alimento, ya que pescaban y cazaban tortugas y chigüiros, algo que está actualmente prohibido, por los propietarios de las fincas de la zona. Entonces, noticias sobre este estudio. Yo creo que eh, el doctor Claudio Vicente, eh, el doctor Claudio Martín Chaparro Garnica, el doctor... Elkin, nos puede hablar, elkin Claudio. El, elkin Claudio Martín Chaparro Garnica, nos puede decir que son los madrevías, estos ah. humedales que, que hoy, por lo menos para mí, son nuevos
1: en este concepto, Alfonso. Sí, señor. Oiga, ¿usted ve la voz Kit, o no? ¿La que está dando Caracol? Sí, la veo, pero anoche anoche tenía una invitada
5: para hacer un Facebook Live, una señora de 92 años, aquí de mi
1: municipio. Uy, ¿eso es Entonces me,
5: me distraje, Alfonso, hablando con ella, y me perdí el partido, vi una partecita del partido y me perdí también... El, el programa de Caracol Oiga, Televisión
1: ¿y, y, y el Facebook ahí eras con la señora 92?
5: una señora de 92 años ¿y de qué hablaba? que fue, que fue eh, trabajadora de los salesianos en un colegio que se que se eh, destruyó que terminó su vida útil con eh, el temblor por allá en el año 1900 90 y perdón 1969 67 un, 67, se, algo así 67. Bueno, en el 67 un colegio que habían construido los los salesianos con el apoyo del estado para llevar allí los hijos sanos de los enfermos de lepra es decir el hijo sano de una pareja o de un enfermo de lepra era quitado de las manos del padre y llevado al colegio de Guacamayo pues allí había por lo menos unos mil niños eh, producto de, de, esta, de esta labor y esta señora trabajó allí y nos contaba un poco de sus experiencias con la comunidad salesiana y durante su trabajo que arrancó a los 11 años de edad, Alfonso trabajó desde los 11 años allí en cocina, sí. en
1: planchado, ¿Y elaboraba cómo, las las hostias 92 años, ¿y cómo está ella? ¿cómo está ella? Lucy de Alfonso. Oiga, Lucida, Y, ella, tiene y un poquito... ella hablaba ahí en el Facebook Live. ¿Lo tiene en su perfil? Sí. Eh... Lo
5: tengo en Facebook Live en mi cuenta,
1: sí, ah, Alfonso. bueno, no. ¿y usted por qué no avisó ayer para haber estado pendiente? Eso, eso, eso. Porque hasta
5: hasta ¿Eh? en la tarde encontré el personaje, Alfonso. <risa> hasta por la tarde encontré el personaje. Yo no sabía que estaba aquí. Un sobrino me dijo: Tío, aquí está la señora tal que trabajó en el, en el colegio de Guacamayo desde los 11 años. Eh, y es muy interesante he hablado con ella aquí en el hotel y entonces de una vez le propuse y eh, me accedió a la entrevista Alfonso
1: bueno, ya le digo, vamos a ir a un mensaje, ya le digo, porque le pregunto que si anoche vio la bosquita de Caracol, que tiene que ver con Santander. Okay. Bueno, son las 5.33, okay. nos escribe Lino Mosquera. Buenos días, señores. Radio y Melodía, a dos meses de las elecciones de la AMAC, de la Junta de Acción Comunal, que se volvieron muy célebres e importantes ahora sí, porque Petro dijo que la contratación de obras públicas menores en los municipios y departamentos van a ser a través de la Junta de Acción Comunal. Ahora sí son importantes. Eh, dice eh, esto Lino Mosquera, acá en Bucaramanga existió un humedal en el sector de Tejar Moderno y por las constructoras desapareció ese humedal. Sergio Díaz Ariza buenos días, no sé si ustedes saben de quién es el responsable de las vías donde pasa el Metrolínea, en especial de la Carrera 12 Barrio, Ciudad Valencia, en Florida Blanca, porque en serio creo que es de los más malas de todas en la zona metropolitana. Eh, eh, repite Lino Mosquera cuatro pozos lagunas la secaron para construir el conjunto residencial la gran reserva en el sector de Neomundo Oro Noticias tiene el archivo de esa noticia del secamiento de esos humedales Eliana Díaz, excelente entrevista de anoche que realizó Eliezer ah mire, ahí tiene sus, su gente con Eliezer son las 5.34
7: En Melodía 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía
1: para destacar
7: su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, son las 5.35. Bucaramanga vibró anoche con la semifinal, eh, el partido Argentina-Colombia y la final de la Copa América Femenina de Fútbol 2022 y Deportivos Carvajal. Pues recibe a todos los compradores, futbolistas, deportistas y los hinchas del deporte más lindo del mundo. Durante esta semana disfrute y aproveche el fútbol femenino con los mejores descuentos de Deportivos Carvajal en tenis, calzado, ropa y accesorios deportivos al mejor precio. En Deportivos Carvajal a tus pies, con las mejores marcas del mundo, hoy con la selección Colombia que triunfó anoche femenina de fútbol.
8: Hola amigos, mi nombre es David Sánchez, los espero... En un evento muy hermoso que va a haber en Bucaramanga que se llama Rescatando los Sabores. ¿sí? Con Caja Sal. Este 29 de julio estaremos hablando sobre la teórgoma cacao. Vamos a hacer una piel de chocolate. Vamos a aprender muchísimas técnicas. Los espero. recuerden la cita es este 29 de julio en Bucaramanga con Caja Sal en Rescatando los Sabores.
0: Se va la noche. Y llega últimas noticias.
9: Últimas noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Muy bien, eh, Elías, le decíamos porque es que en la OSKID anoche es un programa de televisión. Eh, resultó una estrella del canto. Tiene 13 años. Y el niño, con 13 años, eh, se llama Manolo Leal, va a ser importante en esos eh, eventos de concurso infantil. Él es hijo nadie más de nadie más ni nadie menos que el diputado Giovanni Leal. Si sí lo conoce, ¿no? Él es era Giovanni. Él es, eh, sí, señor. Eh, bueno, ahí está la esposa de Giovanni y el niño muy contento y le fue muy bien lo aplaudieron anoche en la Voz kids. Vamos a ver. Canta excelentemente bien y habla muy bien además. A pesar de 13 años ya tiene un concepto general de la vida muy importante y de lo que va a hacer. Ahí le oye ese dato, ¿no? Ahí le Ahí hay ese
5: niños dato. muy hay niños muy destacados, Alfonso en ese programa uno se sorprende. Claro. Eh, por las habilidades, por lo vivos que son, lo inteligentes eh, hoy día, hoy día hay muchas sorpresas con, con los pequeños Alfonso y sí, bueno es un lugar especial para que eh, vayamos conociendo la calidad de nuestros infantes de nuestra gente que se abre paso y que esperamos pues con cosas como estas, con ejemplos como estos, una una, una un crecimiento de la población mucho más sano y con y con
1: mejores costumbres Alfonso. Sí, le, le ha ido bien a Giovanni Leal, le, 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 ¿no? Diputado ganó con Petro, el Partido Verde es el que está mandando en Colombia, imagínense, y seguramente van a tener en, en el acuerdo con, eh, en el acuerdo con, ¿qué? Con el doctor Rodolfo Hernández, y la liga van a tener a gobernador, alcalde y alcaldes. Por ahora es lo que se ve, porque ayer la reunión que hubo fue importante, ya trascendental, ahí está la foto en las redes sociales, está el doctor Giovanni, está Carlos Ramón González, eh, creo que la que está ahí es la hermana de Giovanni, la esposa de Carlos Ramón, la que está ahí en la foto. Y está Rodolfo Hernández y está Óscar Jair Hernández. ¿Les va a ir bien? Bueno, vamos con el historiador, ya está ahí Carlos Augusto González a las 5.39 minutos para ver qué nos dice qué nos recuerde las noticias de hace 50 y 25 años en Santander. Carlos, buenos días.
3: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más en nuestro departamento de 50 años. La disposición del Gobierno Nacional de prohibir la venta de carne de res en restaurantes y hoteles los días martes y viernes de cada mes a partir de agosto causó sorpresa entre los dueños de dichos establecimientos en Bucaramanga. El propietario del restaurante La Parrilla, Pablo Muñoz, expresó que era una medida mortal para su negocio porque éste se mueve gracias a ese alimento, mientras la dueña del restaurante La Brasa, Herminia Rangel de Flores, la consideró drástica y perjudicial para el mismo. Propietarios de predios afectados por el nuevo gravamen del 4 por 1000 para la ejecución del Plan Vial de la Ciudad presentarán una demanda de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El Movimiento Nuevo Santander, liderado por el candidato al Consejo de Bucaramanga, Luis Álvaro Mejía Argüello, adhirió a la campaña del candidato a la alcaldía, Luis Fernando Cotepeña. De igual manera, el aspirante al primer cargo del municipio desvirtuó la versión de que habría firmado un acuerdo político con el excontralor Rodolfo González García. El fotógrafo Plinio Elías Barraza Barbosa obtuvo el primer puesto en la edición 22 de los Premios de Periodismo Simón Bolívar con la fotografía denominada Sombras de Violencia. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
1: Muchas gracias Carlos, a las 5.40 minutos nos recuerda la parrilla, no sé si todavía eh, existen unos restaurantes que llaman la parrilla, sí. pero no sabemos si es el de, el de Pablo Mejía, nos hace falta aquí al, al doctor Julio Enrique Vallaneda, pero sí recordamos el restaurante La Braza. no sabíamos que tenía tantos años el restaurante La Brasa que queda en la carrera 15 con calle 31, ¿ha ido Elías al restaurante La Brasa o no?
5: Claro que sí, Alfonso, eh, no solo a disfrutar la carne, el pollo también de la brasa es delicioso, creo que eh, en la agenda de comer pollo en Bucaramanga de Fernando Vargas, el pollo que, al, que él califica el más delicioso, el de mejor calidad, es el pollo de la brasa, Alfonso.
1: Y es la mejor carne asada, ¿no? Es decir, el mejor sí. piquete está allá. Tanto así que esa idea la copiaron, no sé si es que... Eh, tiene una concesión algo en otras ciudades, por ejemplo en Cúcuta, hay tremendo restaurante La Brasa. La Brasa también sí. funciona en la calle 34, donde es viejo Chiflas ahora, calle 34 con carrera 33. Sí, Ajá. en
5: esa expansión de La Braza en una época, sí. a cargo de su dueño que ya falleció, también sí. murió Don Alberto Flores, el Flores. También murió el gordito, el hijo. El hijo también. Eh, también murió de un infarto, de un infarto y, y imparto, queda la señora y la, la malo, hija
1: al frente, a frente de, la brasa. de la brasa. A ver, se si está metiendo ahí, metiendo ahí, metiendo ahí, 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 Vamos a ver. Que, ah, bueno. Bien, eh, sí, entonces, Doña Herminia. Doña Herminia, sí, señor. Sí, sí, Doña Herminia. Bueno, eh, ¿qué ¿Por, qué se,
5: ¿por qué se prohibía Alfonso la venta de la carne martes y viernes? ¿Qué pasaría en, hace 50 años? ¿Cuál sería la razón?
1: Yo no sé, yo, yo creo que era la escasez, la escasez de carne que había. Me da la impresión, había, había problemas y había escasez, entonces entiendo que por eso se prohibía. ¿Sí? Me parece. Es decir, no sé. Pero si hay algún oyente, se, se tentó. Que nos diga. Sí. ¿Qué <risa> pasaba
5: por, hace 50 años? ¿Por qué Porque eso? decir que no, que no se venda carne martes y viernes en los restaurantes...
1: Era una veda pues, de carne. Sí. Entonces, a ver un oyente, de los que tenemos por acá, que son setentones. Y son muchos que nos digan por qué se prohibía hace 50 años la carne. Ahí el historiador no lo dice, pero queremos saber por qué se prohibía. Era martes y viernes. Y aquí había... el Elías era una... Tremenda asociación de esprendedores de carne, era muy influyente en las actividades políticas. ¿Recuerda usted? Eh, ellos, ellos tuvieron un club, el club de ellos, no sé si todavía existe, es en la calle 33 con carrera eh, 30 diagonal a lo que era el Teatro Riviera. Tremendo, club. sí, señor. Los toriles, era, creo, que los toriles.
5: Los toriles, los toriles, llamaba
1: así, señor. Eso es de la Asociación de Espendedores de Carne, porque era fuerte. Eso es decir, de ahí salieron varios concejales de la ciudad de Bucaramanga y, y por siempre y por
5: siempre, Alfonso Santander ha sido un lugar donde la carne es eh, un elemento esencial de de los mejores restaurantes, de los tradicionales, de los típicos, de los restaurantes más cotizados. La carne es es fundamental en, en el menú de los santanderianos.
1: Y ahí uno de los que fue presidente, y recuerdo que me decían de la Asociación de Esprendedores de Carnes de Bucaramanga, era el señor Arciniegas, que actualmente es el, el suegro de Fabián Oviedo, que quiere ser alcalde de Bucaramanga, y que es concejal de Bucaramanga y que renunció de cambio radical también. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más recuerda, Alíeser?
5: Bueno, por ahí aparecen los nombres del doctor Luis Álvaro Mejía. Así, ah, claro. Eh, ap aparece también el nombre del doctor Luis Fernando Cotepeña, hace 25 años, eh, seguramente en su campaña de llegar a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, y, Bucaram
1: y llegó, y
5: llegó. Y sí. llegó, se convirtió en el Le, ganó, de le ganó
1: a Plinio Silva. Le ganó a Plinio Silva, ¿recuerda?
5: Todos, todos los pronósticos decían que Plinio Silva iba a ser el alcalde de Bucaramanga. Ajá. Y tremendo palazo con la llegada de, de Luis Fernando Cotepeña al primer cargo del municipio.
1: Yo recuerdo que había un dirigente político muy importante que estaba en la campaña de Luis Fernando Cotepeña y dos días antes se pasó la de Plinio. <ríe> eh, y eso sí le tomaban el pelo. Dos días antes se pasó la de Plinio. ...creyendo que iba a ganar... ...y ganó el doctor Luis Fernando Cote... ...en cambio Luis Álvaro Mejía, el dueño de la... ...alcanzó a conocer la librería Tres Culturas... ...claro que sí, sí... ...ah, ya, él se, se afilió... ...y le fue bien entonces... ...afiliándose a... ...uniéndose a la campaña de Fernando Cote Peña... ...que fue alcalde a la postre... ...y el premio de Plinio Barraza... ...vea, Simón Bolívar... ...Plinio cuando eso trabajaba en Vanguardia... ...tremendo premio... ...creo que fue uno de los primeros fotógrafos premiados... En Colombia con el Simón Bolívar hace 25 años.
5: ¿Dónde está Plinio Barraza? Yo lo veo con una importante empresa de fotografía. No ¿Pero sé. está en Bucaramanga yo, o estará fuera
1: de Bucaramanga? Yo creo, yo creo que sí. Creo que está dedicado al turismo. No, hace rato se nos perdió en nuestro radar. Vamos a preguntarle a Quique A Kike Herrera que se encuentra. Dice: Los estoy escuchando lejos. Supongo que es en sí. Estados Unidos, que el Quique Herrera. Más arriba,
5: más, más arriba? arriba, más ah, arriba, sí, bueno. señor.
1: Muy bien, a ver, Quique, si nos indica eh, qué hay de la vida de Plinio Barraza y también está por allá. Bueno, y don Laurencio, ¿qué recuerda usted esas, de, de esa época, de las noticias de hace 50 y 25 años?
2: Alfonso, prohibir la venta de carne era como consecuencia de la ausencia de novillos, como se dice ahora, que para la época Colombia comenzó también a vender carne o la región para otra parte, los novillos en pie se llaman. Como está ocurriendo ahora, en este momento conseguir una libra de carne pues ya es un lujo porque está entre, entre 20 y 15 mil pesos. Claro, en provincia está un poco más barata, pero actualmente por la venta del exterior de pie eh, de ganado en canal y en pie pues está perjudicando el consumo local. Y lo de Luis Álvaro Mejía, recuerdo que para esa época eh, Luis Álvaro Mejía, que era un veterano dirigente, eh, no sé si en esa época estaba cumpliendo también actividades culturales muy cerca a la UIS, pero Luis Álvaro Mejía eh, orientaba una, un sector muy importante de la cultura y la política y logra ese acuerdo con... Luis Fernando Cotepeña, que lo apoyamos un, un modesto grupo de periodistas en la época tenía que bajar siempre lo he dicho eh, Carlos Ibáñez a defender al consejo y a la administración frente a Luis Fernando Cotepeña que era el, digamos, concejal de la oposición para la época y que nadie lo, de, nadie defendía a la administración y eso le permitió a, Fernando, a Luis Fernando Cotepeña ser alcalde de Bucaramanga y los 25 años de Plinio Elías Barraza, él creo que es docente, no sé si en la Universidad Pontificia, Pontificia Bolivariana, la UPCB, o en la otra Universidad de Bucaramanga, pero sí me he encontrado con él alguna ocasión, me dijo, no, estoy ahora por ahí perdido en
1: la academia. Ah, bueno, muchas gracias, eh, Laurencio, son las 5.48, nos escribe López López, muy buenos días desde Provenza, Juan Alberto, sí, vi la entrevista de Eliezer anoche con la señora Contrateña. Son las
10: 5:48. ¿Quieres proteger a tu familia y cuidar a tu mascota? Hazlo a través de un plan de previsión ezequial de los olivos y los servicios médico-veterinarios que te ofrece la asistencia de mascotas. Y cinco asistencias más. Pregunta por el programa ESA en casa y págalo a través de tu factura ESA. 315-496-6232. Los olivos, un homenaje al amor.
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado
1: y con entusiasmo. Muy bien, son las 5.49 minutos. Eh, a esta hora tenemos, como todos los Martes al doctor El Quinchaparro, eh, a ver si ya lo tenemos en la línea, al doctor El Quinchaparro. Estamos en Radio Melodía, eh, igualmente el teléfono del WhatsApp de Radio Melodía es el 316, únicamente para escribir y escuchar, 316-550-5022, 316-550-5022. Eh, ¿Ya? ¿Listo? Bueno, doctor El Quinchaparro, tenga
9: usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Don Alfonso, muy bien, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Radio Melodía a esta hora de la mañana, de las de últimas noticias, ahí los estaba escuchando ah, bueno. ya desde hace un buen rato, casi desde las 5 de la mañana, y los temas que han, que han tocado, que todos me parecen interesantes, hasta el del pollo la brasa, que yo sí he ido allá a conocer eso desde cuando... Si usted lo recuerda bien, el dueño era don Alberto Flores, que el, ya murió. El gran trovador. <coughs> el gran trovador, pero, pero hay un hermano, ¿no?, que, que es toda una institución en la ciudad de Bucaramanga, don Benjamín Flores, el sí. del hotel Ciudad Bonita, Sí. sí. persona ah, con unos unas... A, de, otro día hablamos de don Benjamín Flores sí. y todas las cosas buenas en las que anda metido sí, este claro, buen señor, no. don, Al, don Alfonso. Sí, claro.
1: Bueno, pregunta. Dice, estudié bachillerato con <coughs> el King Claudio Chaparro Garnica. Él vivía en San Francisco y ahora lo escucho en la radio. Quiero preguntarle sobre una discusión que ahora tengo con mis hijos. Ellos aseguran que el huevo produce colesterol. Yo, por el contrario, les digo lo contrario, que no produce colesterol. Primero porque soy avicultor y a mis 70 bien cumplidos todos los días al desayuno me soplo dos huevos y conservo <risa> buena <risa> salud. Esa es la pregunta, sí. si el huevo es bueno o malo. Su amigo, servidor Gilberto
9: Rodríguez Arena, doctor. Ok, don Alfonso, pues es, es una polémica bastante antigua y casi que un mito urbano, don Alfonso, la creencia de que el del huevo es malo por el alto contenido del colesterol y la verdad pues en primer lugar, la pregunta, digamos que en algún momento dado se la podemos también hacer a, una, a un nutricionista un o una nutricionista. Uno dice una nutricionista porque casi todas son mujeres, pero también hay hombres que se dedican a esta profesión. Lo que yo le puedo decir desde el punto de vista médico es que no tienen la razón las personas que el huevo, las personas que piensan que el huevo es malo por, por su alto contenido de colesterol. Pero para explicarlo toca... Resumir rápidamente que los nutrientes que consumimos los seres humanos son de tres categorías principales: las proteínas con alto contenido de nitrógeno, los carbohidratos, que como su nombre lo dice, son alto contenido de carbono, y las grasas que son la, el, otro, el tercer grupo que tiene pues carbono, pero tiene también otros, otros componentes que llamamos lípidos o grasas. Y a eso se suman unos ayudadores, unos complementos que son los que comúnmente llamamos vitaminas y minerales, absolutamente esenciales para que el cuerpo humano pueda nutrirse adecuadamente. Entonces como en, 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 en medicina todo tratamos de tabularlo de convertirlo en tablas para poderlo entender por cada 100 gramos de huevo que una persona coma diariamente, por ejemplo 100, huevos, 100 gramos de huevo son dos huevos medianos, pesan más o menos 55 gramos cada uno por cada 100 gramos de huevo que una persona consuma diariamente recibe más o menos un 13, 13 gramos de proteína y esta proteína principalmente albúmina recibe aproximadamente 10 gramos de grasas de las cuales hay grasas cis y grasas trans. Ya vamos a explicar rápidamente eso y más o menos un gramo de carbohidratos. Conclusión, el huevo es una excelente fuente de proteína para los seres humanos y además barata o bueno, era más barata. Se subió con la pandemia y con los paros y con las cosas y la cuestión que pasó pero es una excelente fuente de proteína para los seres humanos y la proteína es la que garantiza pues en gran parte la salud de los seres humanos porque es el componente principal de los músculos, de la sangre, de los tendones, de los ligamentos, de las células del sistema nervioso o neuronas, etc. Entonces es una buena fuente de proteína. Ahora, en cuanto a las grasas del huevo, de, las dividimos en grasas cis que las, popularmente se les dice las grasas buenas y las grasas trans, que popularmente se les dice las grasas malas. El huevo tiene entre sus componentes de ambas grasas, pero principalmente grasas cis, es decir, grasas buenas. En, se les no, conoce genéricamente con el nombre de colesterol. Acordémonos todos que cuando uno le hacen un examen de colesterol, lo ideal es que le digan ¿Qué proporción tiene de colesterol bueno, HDL, de colesterol malo, LDL, y de colesterol más malo o pésimo o peor, que es el B con B pequeña, LDL? Esas tres fracciones es lo que llamamos colesterol total. Y de esas el HDL es colesterol bueno. Pues bien, el huevo contiene principalmente esta clase de grasa, es decir, colesterol bueno, grasas cis. También tiene, como no, parte y proporción de grasas trans o colesterol malo, pero principalmente contiene grasas cis. Así que para finalizar, don Alfonso, y lo podemos extender el comentario, inclusive, como le digo, compartir la, el comentario con una nutricionista o un nutricionista, el huevo es una excelente fuente de proteína para los seres humanos su consumo, a menos que fuera súper excesivo, pues una persona que se coma una cantidad enorme de huevos diarios eh, no, no afecta a la salud humana, por el contrario, le da, le da un aporte no solamente de proteínas, sino también de grasas buenas y muy poco contenido de carbohidrato que son los que engordan, en consecuencia hay que promover el consumo del huevo, me parece a mí, don Alfonso, y el bueno, doctor y... Rodríguez, sí. que, que creo que es un amigo, un viejo amigo, sí. que además es experto en la ciencia contable, si no estoy mal. Ajá. Eh, eh, entonces, pues, muchas gracias por esta inquietud que nos preguntas.
1: Ahora, eh, ¿cómo se ve uno comer el huevo? Eh, ¿Frito?
9: ¿Cocido? Eh, ¿Revuelto? ¿Perico? ¿Cómo? De cualquiera de esas maneras, siempre y cuando que esté cocinado, por lo siguiente, tú has escuchado que mucha gente en la mañana en leche o en agua o en algún otro, en, en jugo de naranja llegan y parten tac, 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 tac uno o dos huevos y los y los echan crudos en el, en, el, en el jugo de naranja y gru, 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 se lo toman de una, sin prácticamente respirar, porque además si uno se pone a eso se siente bl blando, gelatinoso, feo, desagradable, Alguna vez lo intenté y no me gustó. Esa, esa forma de consumir el huevo crudo hace que la proteína que tiene el huevo no la pueda aprovechar el cuerpo humano, no la pueda aprovechar. Es más, puede causar inclusive problemas digestivos. Así que el consumo de huevos crudos, aunque parezca una buena costumbre, no lo es tanto. Entonces, cocido en cualquiera de las presentaciones que usted acaba de mencionar, eh, eh, es, 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 es bueno, es benéfico Ahora, cuando es frito Y al ser frito en aceite Obviamente <coughs> estamos sumando grasas provenientes del aceite En el cual se hace la fritura Ahí sí estamos pudiendo incurrir <coughs> en una práctica un poco no recomendable Dependiendo del tipo de aceite que se utilice Porque si se utiliza pues aceite de girasol o aceite sí. de canola, entonces son aceites buenos para hacer las frituras. Hay otros aceites que son mucho más densos, más llenos de grasas trans, y se podría, digamos, desvirtuar un poco las bondades del huevo frito. Pero todos sí. se pueden comer, don Alfonso.
1: Yo recuerdo, doctor Elkin, que cuando era niño, me gustaba ir a la finca de mi abuelo en Atoviejo, eso es eh, Villanueva, y sí, sí. mi abuelo Pedro se soplaba todos los días dos huevos con ponimalta, eh, con Nutrimalta, perdón, Nutrimalta. Ah, ¿Recuerda usted la Nutrimalta sí, o no?
9: La, la casó... recuerdo, claro, por ah, supuesto. Bueno, sí, él cogía mal.
1: la botella Nutrimalta y se y cogía los huevos crudos y se los Así metía es.
9: y para adelante.
1: Duró 98 años.
9: Pues don Alfonso, digamos que desde el punto de vista culinario y alimenticio no es bueno por lo que acabo de decir. Al no haber sido previamente cocidas estas proteínas, especialmente la albúmina, que es sí. la, esa parte blanca del huevo cuando ya está cocido o frito o preparado, eh, esa, esa proteína del cuerpo en esas crudas no la puede aprovechar, no la desdobla, no la asimila, no la absorbe. Ahora bien, la yema del huevo contiene una, una, un aminoácido que se llama colina, colina, ¿Le suena a ustedes el nombre de acetilcolina? Sí, eso eh, es. ¿Les suena el nombre de adrenalina? Bueno, cosas de este tipo, especialmente la acetilcolina. Esa colina, que es la que le da, entre otras cosas, el color amarillo a la yema del huevo en sí. gran parte, es un aminoácido absolutamente necesario para el buen funcionamiento del cerebro. Ah, del bien. cerebro. Ah, bueno. Además, vitamina A, o sea, los... Los carotenos, que son los precursores de la vitamina A para la salud visual. Así que el huevo y realmente tiene efectos muy benéficos para todo tipo de, 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 de sistemas del ser usted, humano. ¿no? ¿Usted
1: come huevo, doctor?
9: <ríe> sí, señor. ¿Cuántos diarios sí, más señor. o menos?
1: ¿Cuántos diarios recomienda usted dos?
9: Bueno, se podría recomendar hasta dos huevos diarios. Yo normalmente no consumo dos huevos diarios. Eh, déjeme, déjeme contarlo porque usted, además usted lo sabe y todos mis amigos. Soy cliente asido del restaurante El Tony sí. y allá mi plato predilecto es el caldo con huevos y trae, el caldo trae dos huevos y entonces esa es mi ración unas dos o tres veces por semana, don Alfonso, y con eso creo que es parte de lo que ha hecho que yo, a los casi 70 años de edad, y muy 68 bien. para ser exactos, Oiga. me siento bien.
1: Oiga, y, y lo verdad es que usted saludos.
9: usted parece un chino de 20 porque
1: no tiene canas. Yo pensé que usted pintaba el pelo, no tiene no, no, arrugas, señor, no señor,
9: y, y, y participa en maratones. Sí, sí, así es todavía, todavía, ahorita la, 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 la maratón de Bogotá la, era en julio, último domingo de julio, uh -huh. la corrieron para el mes de octubre, vamos a ver si alcanzo a estar en forma para participar, o en la de aquí de Bucaramanga, la de la Fundación Cardiovascular, que precisamente promueve la maratón para para pues tratar de que la gente sea saludable, y por eso nosotros intentamos cada vez que podemos participar en ese evento deportivo, sí señor. Bueno, eh, a ver don Eliezer.
5: Sí, quiero hacerle una pregunta al doctor eh, Elkin, eh, sé que él conoce mucho el tema de, de la Corporación de Defensa, y hacíamos alusión a que han identificado 972 humedales en siete municipios de Santander, y citan los municipios, pero hay una palabra que le decía yo a Alfonso que no conocía, eh, los municipios primeros son Río Negro, California, Beta, Suratá, Girón, Lebrija y Tona, y dice que los cuerpos de agua están conformados por pantanos, lagunas, este es el concepto que no tengo claro, madreviejas. ¿Qué son madreviejas, ah, sabe doctora, doctor Elkin?
9: Ya lo, ya lo explicamos, pero antes recorre, eh, permítame contarle, bueno, sí, claro, por mi, por mi presencia en la junta directiva de la CDMB durante muchos años, pues tuvimos que aprender todas estas cosas. Y, y vale la pena mencionar que de usted, yo escuché el dato, 972 cuerpos de agua identificados en ese estudio que ustedes estaban citando principalmente el complejo lacustre del Páramo Santurbán que son hay un cálculo que no está exacto, de pronto en este estudio ya no nos pueden precisar si son 62 o 65 lagunas de páramo y de resto son más que todo humedales que están en el bajo Río Negro. Aquí hay que decir que no están todos porque acuérdense que la CAS, la otra Corporación Autónoma tiene jurisdicción sobre Sabana de Torres que es donde está la mayor cantidad de ciénagas del río Magdalena, del río Lebrija, etcétera, etcétera. Ahora bien, una madre vieja, nos toca imaginarnos un río, un río que baja de las montañas y cuando llega a la parte plana va haciendo curvas. Algunas curvas son casi un círculo, casi un círculo. Uno lo ve en el curso, sobre todo del río Suárez, del río Chicamocha, del río Sogamoso, inclusive, aunque ese ya es muy caudaloso forman unas curvas que son casi un círculo, de pronto el río completa el círculo y el cauce, el nuevo cauce del río deja por fuera ese círculo que había anteriormente, a eso se le llama una madre vieja, esa especie de cuerpo de agua que queda ciego, porque ya el río cogió otro curso y entonces el agua ya prácticamente no circula por el antiguo cauce queda ese círculo con agua, desde luego, con peces, con vida, muy importante para regular todos los servicios ecosistémicos que tienen nuestros ríos, y a eso se le llama la madre vieja. Es decir, el antiguo cauce del río, por donde antes pasaba el río, ahora ya no pasa, pero que de todas maneras sigue conectado al río, a veces por pequeños caños que van renovando el agua con el oxígeno necesario, porque si no se moriría, se moriría completamente o se desecaría esa madre vieja y resulta que son muy importantes para regular la vida en esta, en, 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 sobre todo en esta parte de los humedales del Bajo Río Negro o, del río, o de Sabana de Torres, eh, amigo Jorge Lieser.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias doctor. El quien se nos ha acabó el tiempo con usted se está da muy sabroso, doctor.
9: Pero muy sí, sí. sabroso, ¿oye? Bueno, Con mucho gusto, Alfonso, para todos sus oyentes de Últimas Noticias Estoy ahí, ahí est estaremos entonces compartiendo cada martes algún comentario sobre los temas que ustedes nos plantean, los cuando, oyentes nos plantean, ¿no? Y
1: cuando esté en Canadá también, ¿no? Yo, pues, para eso sí, está sí, el teléfono. Por supuesto. Bueno, listo. Muy bien, muy amable. Son las 6 bueno, de la Oralfonso, mañana. Muy buen día para todos. Sí, el doctor El Quinchaparro son las 6 de la mañana, 5 minutos.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
1: Son las seis de la mañana, seis minutos, Bucaramanga vibrará con la semifinal y final de la Copa América Femenina de Fútbol, dos veintidós, ya estamos vibrando, y Deportivos Carvajal, pues, está recibiendo a todos los compradores, futbolistas, deportistas, y los hinchas del deporte más lindo del mundo, durante esta semana, disfruta y aproveche el fútbol femenino con los mejores descuentos de Deportivos Carvajal, en tenis, calzado, ropa, y accesorios deportivos al mejor precio, en Deportivos Carvajal a tus pies Con las mejores marcas del mundo Hoy con la selección Colombia Femenina de Fútbol Son las 6 y 6 En Melodía
7: valoramos su participación Y
0: llega últimas noticias. últimas noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
1: Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Eh, estamos en Radio Melodía. Nos escribe, a ver, son muchos oyentes que tienen que ver con el huevo. Esas preguntas van para el doctor El Quinchaparro. Bueno, Francisco Espinel dice, buenos días a la mesa de trabajo y los oyentes. Un huevo grande tiene alrededor de 186 miligramos de colesterol que se encuentran en la yema. Los expertos en salud ahora sugieren ingerir la menor cantidad posible de colesterol en la alimentación con el objetivo de mantener la ingesta por debajo de los 300 miligramos al día. Claro que el doctor El Quinchaparro dice que, como señala el oyente, otro oyente nos podemos soplar, don Francisco, dos huevos al día. Y si le dice el doctor El Quinchaparro, tiene casi 70 años y usted lo ve y parece de 20. No tiene el pelo ni una cana no tiene arrugas, camina, trabaja, actualmente es el director, es uno de los directivos del de área metropolitana de Bucaramanga, hace parte de asociaciones importantes a nivel nacional e internacional, se la pasa trotando y come bien y delgado, es un berraco. Son las seis de la mañana, nueve minutos. Don Eliezer, noticias a esta hora, lo escuchamos.
5: Perfectamente, don Alfonso, la JEP Imputa a 19 militares, dos civiles y un funcionario del DAS por 303 falsos positivos. El Tribunal Especial les endilgó crímenes de guerra y de lesa humanidad por las ejecuciones de civiles presentados como caídos en combate entre los años 2003 y 2008. La noticia es la siguiente: en una declaración pública, la Justicia Especial de Paz, HEP, Aseguró haber reunido evidencias para formular cargos por el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas en el departamento de Casanare. Los uniformados pertenecieron a la Brigada 16, donde se terminó implantando una organización criminal para asesinar y presentar falsamente a civiles como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate, señalaron los magistrados. Entre las 303 víctimas, la mayoría son hombres, entre 18 y 25 años, pero también hay nueve mujeres, una persona LGBTI, ancianos, personas con deficiencias cognitivas y otras que fueron engañadas con promesas de trabajo. La JEP también determinó que las tropas ejecutaron a civiles que fueron incentivados a consumir alcohol o estupefacientes, los efectivos de la Brigada 16 recibieron a cambio permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos para propiciar su ascenso. La misma práctica se extendió a varias unidades militares entre 2002 y 2008 bajo el gobierno de derecha del de expresidente Álvaro Uribe. La JEP estima que los militares cometieron 6.402 asesinatos en ese periodo, don Alfonso
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 11 minutos Juan de Dios eh, Ortega nos escucha desde el barrio eh, Aquileo Parra de Vélez, gracias por la sintonía. Don Laurencio, 6 y 11, lo escuchamos
2: Alfonso el puente Isgaura, es que por estos días se está destruyendo la antigua vía ahí debajo del puente Isgaura. Si no fuera por esta importante obra, quedaría incomunicada la provincia de García Rovira. Pero qué mejor que Leonardo Jerez, que está ahí en San Andrés, en Málaga, en la provincia de García Rovira, que nos escucha todos los días. Leonardo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué se puede decir de García Rovira? Y buen día.
4: Labrencio, buenos días. Cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su emisora. Efectivamente, la noticia es que eh, la vía antigua Curos-Málaga, a la altura del puente Isgaura, pues ha colapsado eh, y en este sector pues, se perdió totalmente la banca, que era por donde transitaban los vehículos anteriormente, antiguamente, antes de haberse construido el puente Isgaura, antes de haberse construido y haberse puesto en funcionamiento. Es necesario indicar que pues, eh, esta falla, se venía presentando desde hace muy, muy largo tiempo y que pues en el tránsito por la zona se puede evidenciar que la falla sigue activa y sigue avanzando, eh, generando estos deslizamientos de tierra que eh, en cualquier momento podrían afectar la movilidad en la provincia de García Rovira, como sucedió en estos días que, como le repito, se perdió totalmente la banca en este sector de la vía, de la vía antigua. Precisamente para mitigar ese riesgo fue que se construyó el puente Isgaura, que en este momento está en funcionamiento y que le está brindando el servicio a toda la comunidad de la provincia de García Rovira. Hay que entender que si esta vía hubiese colapsado eh, en un tiempo anterior y que no, y si no se hubiese construido el puente, pues la afectación sería mayor porque el tiempo de viaje desde los municipios de la provincia de García Rovira hasta Bucaramanga se incrementaría aproximadamente en tres horas teniendo en cuenta que se tendría que eh, viajar por el sector de Chitaga-Pamplona eh, como le indico eh, aumentando el, el tiempo de viaje aproximadamente en tres horas hoy por hoy pues con el funcionamiento del puente eh, se mantiene la comunicación de la provincia de García Rovira con su capital Bucaramanga Información
0: y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 14 minutos, sí. Eh, lo que dice eh, nuestro amigo de, eh, de don Leonardo es que eh, el asunto... El puente no presta ningún servicio porque lo malo es la carretera, han debido primero mejorar la carretera, convertirla en una vía transitable y ahí sí el puente. Pero es que un puente que une dos pedazos de carretera, eso es muy difícil, que tenga un buen servicio, y además fue mal construido.
2: Alfonso.
1: Alfonso. Y, y además fue mal construido. No, vi. ¿Sí? no. ¿No vio el video? No, no, yo es que a, a, yo no he olvidado. No, es que ya, ya yo, se
2: pavimentó hasta el puente, desde de San Andrés, hasta el puente está pavimentado. Ahí yo lo mira, que, ahí lo mostró. Lo, yo mostró lo visto,
1: es? No, yo lo que he visto es Trocha, no más aquí bajando eh, esto de, de aquí de la central de Bucaramanga, hacia abajo a Santa, Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, ahí en los curos a Santa Bárbara la carretera está muy mala es decir después de Santa Bárbara la carretera es mala y usted sabe el Laurencio cada rato se hay un derrumbe llueve hay un derrumbe y tapan la vía entonces la carretera es mala hoy por
2: ejemplo después puede presentar alguna uno, dificultad porque está lloviendo intensamente
1: eh, en la zona Alfonso me dicen así uno no puede defender una obra primero que todo mal hecha eh, no eh, no se no, ha caído no, no necesita ser un ingeniero está mal construida no el el puente acordeón como le dicen entonces uno no puede defender una, un atropello que le hicieron a la comunidad de García Rovira. Eso sirve para tender ropa, como dijo un, un habitante de García Rovira. O como dice el doctor Didier Tavera, un puente de 120 mil millones que une dos trochas. ¿Ah? Exacto, es que uno no puede defender eso, uno no puede, don Laurencio, defender lo indefendible. Es un... No, pero
2: entonces por ha acaso. Caído el puente, ahí está ah, la no. plata.
1: Yo no sé si, pues, Usted, si tienen... Usted quiere que se caiga... Difícil. Peor, no, 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 porque es que
2: entonces, mira ahí está el puente está pavimentado hasta ah, no. eh, desde san andrés al puente entonces ya no es una trocha lo que ocurre es que hay muchos enemigos del puente pero hay que ir hasta allá a conocer porque si en este momento no estuviera el puente estaría incomunicada es que la vía antigua Ahí en el sector de Isgaura, en la quebrada, se desvolcanó, como dicen los habitantes de la región. Se quedaría incomunicada la región, Alfonso, por eso la importancia del puente. Así mucha gente diga que no sirve, pero mire, ahí va, se puede ver en el video cómo está pavimentada una vía ya en uso, pero hay que ir. Yo creo que Leonardo Jerez nos ha dicho que está dispuesto a llevarnos para conocer sobre el terreno y ver cómo es que la gente está utilizando este puente, Alfonso, mire, ahí tenemos la vía pavimentada hasta el puente, lo que ocurre es que de aquí, desde Bucaramanga todos podemos decir muchas cosas, pero la importancia, mire, ahí ya se llega al puente eh, eh, Isgaura, que es lo que comunica García Rovira, pero García Rovira, mañana, por ejemplo, vamos a invitar al alcalde del Cerrito, ¿qué dicen ellos? La obra está muy buena, mire, ahí está en... En el video, el puente viene utilizado, Alfonso, y con buena carretera.
1: Sí, son las 6 de la mañana, 17 minutos. Eh, dice, lamentamos y condenamos, dice Minesa, un comunicado que fue expedido. hacía rato, Minesa no, no se pronunciaba, ¿no? Pero ya se pronunció. Dice, lamentamos, eh, dice Minesa, lamentamos y condenamos profundamente el terrible suceso que ocasionó la muerte del señor Sergio Liscano, ocurrida el viernes 22 de julio, y le hacemos llegar nuestra solidaridad a su familia. Esperamos que las autoridades competentes aclaren prontamente las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento. Igualmente rogamos a quienes quieren sacar provecho de este triste hecho que respeten, a la familia minera que hoy está de luto. Minesa es amiga y aliada para el desarrollo de los mineros tradicionales de la región y junto con un grupo de familias mineras de California, ha apoyado solidariamente uno de los procesos eh, de formalización más importantes en la historia de Colombia. Igualmente, ante las recurrentes noticias falsas que se difunden por redes sociales, desinformando a la ciudadanía en relación con este hecho, Minesa les permite eh, realizar las siguientes aclaraciones sobre su eh, operación. Primero, Minesa actualmente se encuentra en proceso de reencuadre, que será reencuadre? Reencuadre del proyecto de Soto Norte, lo cual implica que no opere ningún tipo de actividad ni se extraen minerales en la región. Segundo, Mientras se materializa el reencuadre, Minesa no tiene en trámite ninguna licencia ambiental ante la ALNA. Este mismo proceso de reencuadre continúa encaminado eh, o encaminando sus esfuerzos para fortalecer la minería tradicional y ancestral con buenas prácticas ambientales, sociales y comerciales. Esto se estará desarrollando de la mano de su comunidad en un proceso participativo, recíproco y cohesionado. Nos gustaría tener una entrevista al aire con algún funcionario de Minesa, pero ha sido supremamente difícil. Ahora, uno no entiende hacia dónde va Minesa, porque el panorama es diferente, es, es muy difícil. Petro está contra la minería y todo lo que sea eh, explotar algo en los páramos, no quiere absolutamente nada. Los que siguieron aquí a, a Petro, pues, están en contra y, y el presidente es el que manda. El doctor Duque sí tenía una especie de, de facilitación, por decir algo, hacia Minesa para que desarrollara su proyecto, pues, de acuerdo a la ALNA. Pero es que Petro no quiere absolutamente nada y precisamente le están exigiendo al doctor Petro que, que intervenga, Prácticamente sacando a Minesa del mercado, y del campo, y de las actividades. Así de difícil la Alfonso, situación. Solo 620. Alfonso,
2: Sí. la situación es muy compleja, porque ahí yo creo que el Estado colombiano va a perder la demanda. Eso ahí se demanda, y por lo menos un billón de dólares podrán estar en juego ahí, porque ellos van a decir cuánto tenían ahí de oro, y cuál es la pérdida. Por eso son los señores abogados internacionales en los tratados de libre comercio y de inversiones extranjeras. Yo creo que la empresa no va a perder nada porque ahorita viene un litigio internacional sobre minería y los pocos recursos que estarían destinados para la zona de, de Sotonorte se los van a llevar para el exterior porque al fin y al cabo ellos han hecho alguna inversión entre comillas y eso va a costar bastante en las demandas internacionales de la minería.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos Alfonso. en Radio Melodía. ¿Qué me decía don, la, don Eliezer? Esa costumbre de algunas empresas de no permitir
5: que uno pueda entrevistar a los funcionarios, ¿no? Así. No, no solamente Minesa, hay otra que es muy querida por nosotros, la ESA, eh, muy querida por Laurencio. Hace más de ocho días solicité yo una entrevista con una funcionaria para que nos hablara sobre un, un par de proyectos muy buenos y no logré la entrevista. Me amagaron tres o cuatro días que la funcionaria, que la doctora ya va a salir, que le va a dar la entrevista, que con mucho gusto, para hablar de la, de, del sistema de energía de los vehículos que se manejan con energía eléctrica y de otras implementaciones limpias de la ESA con, con energía a través de, de, de otros sistemas diferentes. A la, a la hidroeléctrica y esos tipos, y no conseguir la, la entrevista, Alponso.
1: No, es cierto. Entonces, y, y yo también estoy en eso hace rato, en el IESER. Yo les, eh, inclusive me han dicho, mande las preguntas, las he enviado. ¿Qué preguntas quiero hacerle? ¿Por qué la contratación de la electrificadora de Santander es con la gente de Antioquia? ¿Es que acaso no, aquí no hay ingenieros? Dos, ¿por qué todos los vehículos que contrata eh, la electrificadora dice Envigado? Dice Sabaneta, dice Medellín, dice Bello, dice a ver eh, Caldas, dice Girardota, dice Barbosa, Barbosa, Antioquia. Y no me han dado respuesta. Entonces ha sido muy difícil. ¿Por qué la electrificadora de Santander reajustó notablemente los precios de las tarifas? Tampoco. A lo único que le pasan es a, a Laurencio, ¿no? Sí, con sentido, con sentido y no. Los demás no formamos
5: parte de, del entorno periodístico.
1: A, a, al, único que, a, al único Foder, ejemplo, que, a, de... que invitan a las ruedas de prensa es a, a don Laurencio. Y la electrificadora de Santander, pues ellos tendrán sus criterios, pero sí nos tienen afectados porque eh, no funciona el Departamento de Comunicaciones. Con el único que funciona es con Laurencio. Y Laurencio, claro, aquí le da cepillo cada rato se va la luz y Laurencio dice, ¡qué bueno que se vaya la luz! Y nosotros aquí padeciendo. <risa> <risa> Laurencio, ¿usted qué se toma? ¿Qué hace para que lo atiendan a la el electrificadora?
2: Alfonso, ¿por qué vive el proceso desde antes de la venta? Sí, han dicho que se la llevaron para Antioquia, pero ahí veo la estructura, las inversiones en Santander, toca ir por ahí y mirar cómo están. Hoy, por ejemplo, Alfonso, están reunidos a partir de las 8 de la mañana en el hotel en uno de los hoteles del área metropolitana, directivos de las empresas electrificadoras de Guatemala, Panamá, Salvador, y de Colombia, con entidades varias aquí, que preside a nivel de Santander, el doctor Mauricio Montoya Bozzi, y el ingeniero beleño, Sergio Fernando Pérez Quitián, ellos van a estudiar la realización de trabajos, lo que tiene que ver con conexiones, las su estación tanto aquí de Colombia como de estas tres naciones, Guatemala, Panamá y El Salvador. Es que la empresa EPM es multinacional y trabaja con criterios empresariales. Esa no es que vamos aquí. Por eso, en estos días ya van a inaugurar la primera fase de hidroituango, que es una de las mayores inversiones para generar energía, no, Laurencio. pero también la empresa...
1: Laurencio, ¿Señor? Laurencio eso está bien. ¿Pero por qué sí. hacen las cosas como secretas? Por ejemplo, yo no sabía esta reunión con los salvadoreños claro. y guatemaltecos. Si no, le
5: tocamos, si no le tocamos la lengua, no nos cuenta Laurencio. Sí, claro. ¿Sí? ¿no? Si no, nos no, es que se está en un boletín de
1: prensa. A mí, pero, por, pero ¿por qué al único que le mandan boletines de prensa a usted, al único que le permitan entrevistas a usted y a nosotros no, le mandamos las preguntas a la ciudadanía? Estoy miren. abonado
2: allá desde hace 20 años. Allá siempre he estado cubriendo esa fuente. He estado no, pendiente bueno, pero, desde
1: Medellín. No, pero es que ellos tienen que, a ver, con, eh, que nos, venga un funcionario y nos responda lo que le estamos preguntando. ¿Por qué la mayor contratación de la, de la empresa electrificadora o demuestre lo contrario? Eh, la electrificadora de Santander le da eso a los antioqueños. ¿Por qué? ¿Es que aquí no hay ingenieros? ¿Aquí son malos? ¿Sí? Eh, a ver, ¿por qué? ¿Por qué nos tienen relegados? ¿Por qué todas lo, las placas de los vehículos son de Antioquia? ¿Por qué si el electrificador es nuestra? Nosotros tenemos derecho, es decir, que lo digan, pero es que lo hacen como en forma secreta, nomás con una rosquita nada más. ¿Por qué? Eh, hay que darle. Aquí hemos querido entrevistar al gerente, a los funcionarios que vengan. Eh, no, no nos invitan a las ruedas de prensa porque tal vez les vamos a decir eso, ¿sí? Eh, no sé por qué, no sé por qué motivo. Entonces, Laurencio, eso es lo que nosotros protestamos. Pero,
2: Alfonso, ¿a usted lo han invitado a las ruedas de a prensa? A mí no me han lo invitado.
1: Que... A mí nunca me han invitado porque precisamente yo, yo hago ese, ese tipo de preguntas, ¿sí? No, pero es
2: que también se han realizado virtuales y se puede conectar cualquier ciudadano ahí. Igual que también hay en las instalaciones con frecuencia, faltan sillas para la gente que asiste a las ruedas de prensa, lo que Ocurre es que a veces no está uno ese.
5: atento a la invitación y eso sí, ahí es un poco difícil, pero lo demás ese. siempre... Ese, ese, ese es el problema, la falta de sillas, por eso no nos invitan, Alfonso. No, porque es que ya llegan <risa> 25 o 30 personas de los diferentes medios
1: a las ruedas de prensa. Exacto. ¿Eh? Exacto. Entonces, eh, Laurencio, en serio, ¿no? A ver, aquí los oyentes nos escriben, bueno, ¿qué pasó? que eh, Yo no sé, ¿por qué reajustaron las tarifas? ¿A qué se debe Porque que es
9: la Comisión
2: Nacional de Energía la que autoriza, eso es Bogotá, eso no. Esperemos que ahorita viene el nuevo gobierno a ver cómo se tranquiliza todo. Esperemos la semana entrante que hay muchas expectativas y que van a intervenir. Y bueno, esperemos a ver cómo va a funcionar a partir del 7 de agosto... Todo en Colombia no, si no nos no, van a dar subsidios eso va a es, pasar
1: eso está bien Laurencio pero es que nos expliquen esa situación el, el doctor Mauricio Mejía nos dice que él va a hacer un debate precisamente eh, sobre si la Electrificadora de Santander le está entregando los recursos al fisco departamental legalmente dos por qué está contratando es personal de afuera y no de Santander Sí, ¿por qué es eso? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacerle. ¿Por qué Porque todos son antioqueños? Pero antes, déjeme. No, eh, vamos a saludar no, 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 al, al concejal. Vamos a saludar al concejal Tito Rangel de la ciudad de Bucaramanga. Doctor Tito, tenga usted muy buenos días.
11: Muy buenos días para todos, un abrazo especial, saludos para Alfonso, todo el equipo, toda la mesa de trabajo.
1: Bueno, es que ayer nos enviaron un comunicado eh, de parte de su departamento de prensa diciendo que esta tarde va a ser un debate usted eh, para eh, solicitar y aclarar por qué el alto costo de vida en Bucaramanga. ¿Es así?
11: Sí, señor. Eh, hemos estado inquietos en los últimos meses. Además, escuchando a los ciudadanos que nos escriben o nos encontramos en la calle y nos comentan el alza de precios que todos los días estamos viviendo. Cada, cada mañana tenemos una sorpresa, ¿no? Y, y suben y suben los precios de la canasta familiar, suben los precios en el mercado, en la plaza, en el granero. Y la gente ya no sabe qué hacer, así que nos tomamos la tarea de de abrazar ese, ese proyecto, de asumir esa tarea y e investigar un poco respecto al tema ¿Quién controla eh, el alza y la variedad en los precios en la ciudad?
1: Exacto. Eh, aquí, doctor Tito, usted es muy joven, ¿no? Usted es muy joven, pero le cuento ah, bueno, que hace, no. hace, hace 30 años había una, una inspección de precios, pesas y medidas de la ciudad de Bucaramanga y era la secretaría que más noticias votaba y nosotros los periodistas entrevistamos, a era estrella el, el que estaba ahí eh, al frente de esa entidad porque sí sancionaba. ¿Por qué ahora no existe eso en la alcaldía de Bucaramanga?
11: Precisamente esa fue la inquietud. Comenzamos a revisar eh, cuál es la Oficina de Protección al Consumidor y el Control de Precios. Y realmente la oficina se llama así, Control de Precios, Pesas y Medidas. Y es una dependencia que está en la Secretaría del Interior y todavía existe, pero está dormida. Y esa es la preocupación. Entonces, al, al revisar el tema, nos dimos cuenta que hay otras entidades, además de la administración pública, que tienen ese compromiso, como el Cipsa, como la DIAN, como el DANE, que finalmente son puras entidades, Alfonso, que lo que hacen es recolectar información. Nosotros en Colombia estamos llenos de, de entidades que... Recogen información, por ejemplo, usted va a Centro Abastos, e encuentra personal del CIPSA ahí, revisando, preguntando con una con una carpetica, pero finalmente lo que hacen es preguntar, pero no no, no en materia de control, no en materia de supervisión, no hay una entidad que se ponga la camiseta, y yo creo que si tenemos ausencia de eso a nivel nacional, la administración, a través de la oficina del control de precios, pesas y medidas, debe tomar esa responsabilidad, comenzar a supervisar y a cuidar el bolsillo de los mangueses. Esa es la preocupación y, y la intención del debate de hoy.
1: Y ojalá en el debate, doctor, exija algún funcionario de la electrificadora de Santander. Nosotros aquí, como la electrificadora de Santander, la, la manejan ahora los paisitas y allá eh, desde luego tienen marginada algún sector aquí de la ciudad de Bucaramanga, pues no, no, dan, no dan razón. ¿Por qué motivo la electrificadora, sin consultarlo, es decir, de la buenas a primera elevó las tarifas de la energía? ¿Eso también eh, incide en el costo de vida, doctor?
11: Sí, es una preocupación. Digamos, el año 2020, terminando, saliendo de pandemia, o, de, o el primer año de pandemia que fue tan difícil, yo también hice sí un control de debate, un debate de control político al a, a acueducto y a la ESA para preguntarles por qué los residuos estaban subiendo tanto. Y ellos se escudaron, se escudaron básicamente en el, la subida del precio de la energía. Y Hablamos de subsidios, fue imposible y la verdad es que está muy difícil. Desde el 2020, todos los meses suben los recibos de servicios públicos, sube el mercado, sube y el incremento ya comenzó a afectar el bolsillo, Alfonso, de los ciudadanos. Necesitamos levantar la voz y pues yo les agradezco por este espacio porque es bueno que todos nos unamos, todos hagamos el esfuerzo, ustedes con, con los medios y las prensa Y nosotros haciendo el control político, alguien tiene que responder porque en esto que estuvimos revisando nos damos cuenta es que nadie asume el compromiso y el consumidor y el colombiano es el que sigue pagando los platos rotos.
9: Sí,
1: alguna pregunta Eliezer desde de contratación para el doctor Tito Rangel, concejal de la ciudad de Bucaramanga. ¿Usted es concejal conservador eh, es del partido no, conservador?
11: No no, 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 yo soy concejal de Colombia Justa, hay otro compañero Rangel que es del conservador
1: Ah, usted es el Tito. Ah, Eliezer a ver, doctor Tito,
5: ¿está satisfecho con lo que se ha presentado como proyectos para la conmemoración de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga o nos quedamos cortos por parte de, del gobierno municipal de nuestra capital?
11: Bueno, yo le, yo le cuento que la expectativa es grande. Y radiqué con unos compañeros, junto al presidente, que de paso los invito para que estén pendientes, este jueves tendremos un debate importante respecto... ...al proceso de contratación... ...que es con Bolsa Mercantil... ...que ha decidido hacer este alcalde Juan Carlos... ...y... ...proceso de contratación que nos genera... ...si había dudas a algunos concejales... ...porque es un... ...es, un, es una, una manera... ...aló... Para... ...para que el primo acostumbrado... Al SECOP, ...al SECOP 2... ...y esa fue... ...mucho más fácil... Eh, para poder accesar quién contrata, quién es el contratista, cuánto vale, qué están haciendo, pero de esta forma es difícil. Y el jueves lo vamos a hacer porque también vamos a hablar de los contratos que se hacen para la celebración de los 400 años. Pues nosotros esperamos que, que sea al nivel que Bucaramanga lo merece. Mm, tenemos información que nos ha llegado escrita de algunos eventos culturales. Yo creo que es positivo para la ciudad y lo merece la ciudad, pero pues el jueves sabremos a ciencia cierta qué se está contratando y cómo se está contratando.
1: Muy bien, perfecto. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, entonces, esta tarde empieza a las 2 el, el evento ahí en el Consejo, ¿no?
11: Dos de la tarde, eh, invitar a los ciudadanos a que estén muy atentos, nos acompañen por las redes sociales, si no pueden llegar al recinto, las puertas están abiertas a los medios de comunicación y que todos podamos ponerle la lupa a este tema y cuidemos el bolsillo de todos.
1: Muy bien, perfecto. Muy amable, doctor Tito Rangel, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Muy amable, ¿no?
11: No, Alfonso, gracias a ustedes por estar pendientes, por abrir estos espacios. Le mando un abrazo fuerte a toda la mesa. Dios los bendiga y feliz día.
1: Son las seis de la mañana, 35 minutos. En Melodía, valoramos su participación. 3.16
12: En hogar como ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados súper solidaria.
3: Hola, soy Jorge Rauch y quiero invitarte a participar del gran evento Rescatando los Sabores de Colombia con Cagazán Es este 29 de julio en Bucaramanga Ahí estaré yo con ustedes, los esperamos, les mando un abrazo
1: Son las 6 de la mañana 36 minutos. Bucaramanga vibrará con la semifinal y lo está haciendo ya. Y la final de la Copa América Femenina de Fútbol 2022. Deportivos Carvajal ya está preparado para recibir a todos los compradores futbolistas, deportistas y los hinchas del deporte más lindo del mundo. Durante esta semana disfrute y aproveche el fútbol femenino con los mejores descuentos de Deportivos Carvajal. En tenis, calzado, ropa y accesorios deportivos al mejor precio. En Deportivos Carvajal a tus pies con las mejores marcas del mundo. Hoy con la Selección Colombia Femenina de Fútbol, que ayer tuvo un triunfo espectacular. Son las seis y treinta y Muy bien. Ya tenemos a Sabino Caballero, director de contenido de Melodía en Línea.com. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Son las seis y treinta y ¿Cuáles son las tendencias de hoy?
8: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, recordarles, 316-550-5022, nuestro WhatsApp de Melodía. Bueno, eh, temas, eh, fútbol y política. Entonces, en este caso, eh, la gente está opinando sobre la Copa América, sobre Femenina, ¿no? Sobre Linda Caicedo, quien fue la que hizo el gol, pero también está hablando de política sobre el Clan del Golfo y el nombramiento del nuevo comisionado para la paz, pero bueno, entonces empecemos, pues lo importante es con, lo, con la selección Colombia Femenina de Fútbol que como está titulado en Melodía en Línea .com, pues grandes triunfos que obtuvo ayer en la noche aquí en Bucaramanga, pues fue grato pues que estos triunfos se dieran en la capital santanderiana pues al ganarle 1-0 a la selección de Argentina, pues además de lograr llegar a la final de la Copa América eh, esperar el, el resultado entre Brasil y Paraguay pues además eh, las mujeres lograron el cupo al mundial de 2023 y también participarán en los Juegos Olímpicos de París en 2024 entonces claro, hay felicidad total, aplauso total, alegría y acá desde Bucaramanga, donde lograron estos importantes triunfos y también es tendencia Lina Caicedo ...quien fue la autora del gol frente a Argentina... ...tiene 17 años de edad y juega en el Deportivo Cali... ...dice ella que quiere vivir del fútbol... ...y cuestionan, aprovechan en las redes sociales... ...para cuestionar a quienes dirigen el fútbol en Colombia... ...con su posición machista... ...que poca oportunidad le da a las mujeres... ...tanto que no han apoyado que haya campeonato... ...este semestre, segundo semestre tampoco habrá liga femenina algunos escriben, sin embargo, ahí sí salen los directivos, sale la Di Mayor a sacar pecho por los triunfos de las mujeres o del fútbol femenino. Por aquí escribe, escriben a cada proceso, apoyemos cada proceso de las formaciones deportivas. Que miren el caso que le tocó a, Lina, a Linda Caicedo, que es la autora del gol, eh, cuando empezó a jugar cuando niña, no había equipo femenino en, en su categoría y jugaba con niños para cumplir su sueño. Eh, y esto, pues, aún sigue sucediendo esta experiencia, escuelas de fútbol en las cuales ya están llegando las niñas a jugar, las chicas a jugar y con un grupo grande de hombres y allí intercambian, pues, conocimientos y sobre todo partidos. Pero ya las mujeres, cada vez más, y ya han dado el ejemplo, ahí están ya el, los títulos que han logrado. Y escriben: Linda Caicedo no tendría cómo jugar este semestre porque los señores de la Di Mayor no harán liga femenina, y como Linda Caicedo, muchas jugadoras sin fútbol profesional. Bueno, y el otro tema, el del Clan del Golfo, pues a raíz del de plan pistola contra la policía, algunos advierten que el Clan del Golfo, como fuerza paramilitar residual del cartel de Medellín, está asesinando policías para despedir el gobierno uribista y causarle problemas al nuevo gobierno. Se pregunta a la gente, ¿y por qué no le echan el Smat al Clan del Golfo? ¿Por qué no hay operativos fuertes, contundentes contra el Clan del Golfo por parte de una directriz que dé el gobierno de Duque? Es la pregunta que la gente se hace. El director de la policía confirmó que en lo corrido del año 33 policías han sido asesinados en el país. De estos, 25 murieron por ataques del Clan del Golfo. 18 en servicio y 7 en medio de jornadas de descanso, casi todos en sus casas. Eh, complicado pues esta situación. Y otros advierten desde la misma policía y las autoridades que lo que busca el plan del Golfo es mostrar fuerza y que lo tenga en cuenta el gobierno de Gustavo Petro para un posible diálogo, que ojalá sea así, pero lo que se requiere es que cesen los asesinatos a los policías. Alfonso, estas son las noticias que está opinando la gente a través de las redes sociales.
1: Gracias, eh, Sabino. Ya saben, en melodíaenlínea.com, ahí están todas las noticias. Gracias, Sabino. Que pase un buen martes. A usted, feliz día. Bueno, tenemos aquí a Daniel Corre, Corso, también muy joven. Son muy jóvenes los, los funcionarios de la alcaldía. Antes uno entrevistado aquí viejitos. No, pero ustedes son perados. Daniel es subdirector de turismo. ¿Cómo está? De Bucaramanga,
10: muy buenos días. Hola, buenos días, eh, Alfonso, y buenos días, oyentes. Muy bien, muchas gracias, con una lluvia deliciosa con la que despertamos hoy en la ciudad bonita. Ay, ¿todos,
1: todos son sardinos
10: allá, en, en, en la alcaldía de Bucaramanga, el único sí. viejo
1: es el alcalde. No, y también es joven nuestro señor alcalde. Sí, es joven, dinámico, ustedes un pelado Aquí una entrevista y,
10: ¿pero qué, usted es el escolta o es el mensaje? No, yo, ah, usted es el jefe. Las la nuevas generaciones hoy se están tomando la ciudad y están generando acciones Sí, sí, sí
1: sí, 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 claro. El, el alcalde estuvo aquí hace un mes y nos dijo, sí, yo trabajo con, con jóvenes. Y además cuando fue candidato, le cuento, Daniel, que él dijo, yo tengo una, una, una de mis empresas, todos son menores de 30 años de edad. ¡Todos! Bueno, usted es el director de turismo, estamos hablando con Tito Rangel sobre que le van, van a hacer un debate por los 400 años. Usted está también dentro de ese engranaje de la celebración de los 400 años
10: de la ciudad de Bucaramada. ¿Qué datos nos tiene, o qué noticias nos tiene para hoy? No, pues inicialmente sí, sí sé que el consejo ha estado hablando un poco sobre los 400 años, eh, pero la administración municipal en cabeza de, de nuestro alcalde y también en cabeza del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, que este año es el que está articulando toda la agenda 400 años, estamos dispuestos a, a estar en ese debate, a recibirlo y a contarles, no solo a los concejales, sino a la ciudadanía, todas las cosas buenas que están pasando alrededor de ¿Cómo la ¿Como cuáles? Por ejemplo. Por ejemplo, ayer, como ustedes lo estaban hablando ahora en las noticias, pasó la Copa América, eso hace parte de la agenda 400 años, y todos nuestros restaurantes en la noche de ayer estaban completamente rebosados después de, del partido, entonces las familias salieron a consumir en nuestros restaurantes, y eso genera reactivación y movilidad económica. Eso desde ayer a, a modo de restaurantes. Pero hoy también salió una noticia en vanguardia liberal hablando de la ocupación hotelera. Sí, claro. Del jueves al viernes la ocupación estaba en 70%, del viernes al sábado de 77% y de sábado a domingo fue el 90% de nuestra ciudad. ¿Qué implica eso? Implica que prácticamente 5.000 turistas estaban en nuestra ciudad alrededor de la agenda 400 años. Ajá, muy bien. ¿Estos conciertos como
1: Fonseca, que va a estar aquí, eh, Marc Anthony y otros artistas de renombre internacional,
10: hacen parte de los 400 años o eso es aparte? Recuerden que la agenda 400 años no solo se compone eh, por agenda que lidera la administración municipal, sino también agenda de privados y agenda de empresarios que se quisieron vincular en esta gran celebración de nuestros cumpleaños y especialmente el concierto que va a ocurrir el 8 de septiembre, que es el concierto, el megaconcierto que va a ocurrir en el en el estadio Alfonso Flores, Alfonso López, eh, hace parte de la agenda 400 años. La alcaldía municipal no puso ningún, ningún dinero ahí. ¿Ah, no? No, cero. Ah, o sea, ¿eso quién? Lo, un, un empresario eh, iba a hacer ese concierto en Bogotá, Medellín, en alguna de las ciudades donde ocurren esos megaconciertos, uh -huh. y lo que sí se pudo coordinar con el empresario es traerlo a la ciudad. Estamos de 400 años. Pero la alcaldía... Nada, únicamente va y paga la boleta y entra. A ver. Sí, los que vamos a ir porque esperamos ir, nos toca pagar palco porque ah, bueno. es lo que se está vendiendo, pero ese concierto se enmarcó en los 400 años porque definitivamente va a beneficiar a la ciudad trayendo nuevas personas de otras ciudades para que mm. vengan y disfruten de ese concierto, pero la alcaldía y pueden como es tener la confirmación de eso desde todas las partes. No está poniendo ninguna, ningún peso en ese concierto, más allá de vincularlo a la agenda 400 años y de facilitar, por ejemplo, que empresarios locales compren boletería para posiblemente darlas de forma gratuita a Ciudadanos. Ah, bueno, eh, va, va a estar Marc Anthony, ¿quién va a estar? Porque... Va, va a estar Marc Anthony, Cristian Nodal y Silvestre Dangond. son los tres no, cantantes ser, más maíz, importantes. Eh, no. Pero además hay unos teloneros también muy... Por ejemplo, hay uno de nuestra ciudad que es eh, este ranchero. Eh, ¿Cuál será? ¿Joven, nuevo? Joven, joven, de nuestra ciudad. Sí, ¿cuál será nuevo? Bueno. Eh, ¡Uy, caramba, se me fue! No, ahorita que le soplen, tranquilo. Listo, listo. Pero pero solo con estos, tres, con estos tres cantantes en una misma tarima, eso va a permitir que muchos turistas vengan a nuestra ciudad... Y vengan al concierto especialmente, que es un concierto privado, pero además puedan disfrutar de toda la agenda cultural que tiene Agenda 400 años. Ese
1: de Fonseca no es de ustedes, no hace parte de los. De los no, creo que
10: ese ocurre en Senfer. En Senfer sí, ahora en agosto, ese no, no, no tiene no, nada que ver. No, porque Senfer ya se sobrepasa nuestra jurisdicción. Ah, ese es de Girón. Sí, sí claro. Es Girón. Ahora,
1: eh, ¿qué otros
10: conciertos hay de ese tipo por los 400 años? Sí, más que conciertos, la Agenda 400 años es una agenda que desde el día de ayer hasta el 22 de diciembre compone 320 veces. Eventos. Eh, y de esos 320 eventos estamos hablando que el, más del 50 al 52% son eventos culturales. En, en temas de eventos de festividades son solo el 5%, que eso no es uh -huh. este tema de conciertos, de activaciones de, de masas, de espectáculos, pero hay también eventos muy tecnológicos. La semana pasada, eh, el fin de semana pasado ocurrió en Bucaramanga, Colombia 4.0. Ah, el de Nuevo Mundo era ustedes también. El de Nuevo Mundo también fue... Eh, ...parte de la Agenda 400 años... ...viene otro evento muy importante de tecnología... ...que es Campus Party... Eh, ...que ocur nunca ocurrió en esta ciudad... Es, ¿Cuándo es? Ese va a pasar eh, finalizando septiembre... Mm. ...también nos lo trajimos... ...otro evento que viene es un evento de robótica... ...que se llama... Evet eh, Cup... También, se, ...también va a ¿Va ser... ¿Va a ser donde, Neomundo? Neomundo... ¿Sí, qué más? más que Neomundo es como nuestro centro de convenciones claro. de la ciudad... ...entonces ahí va a estar pasando... Hay varios eventos de moda, también nuestra ciudad tiene como, como esa vocación empresarial en términos de, claro. de manufactura, eh, de la creación de ropa de niños, entonces hay varios eventos de moda que se están creando con empresarios locales, por ejemplo, va a ocurrir Santander Diseña, financiado por la Administración Municipal, Bucaramanga Diseña, financiado por la Administración Municipal, Santander Fashion Week también está financiado con, uh, con recursos de agenda 400 años Ajá. Y todo eso hace parte de este gremio de modas que también se debe fortalecer En términos de ambiente también hay eventos Viene uno muy importante para noviembre que es la cumbre de los páramos La cumbre de los páramos Y qué es la cumbre de los páramos nos vamos a traer pues, bueno, desde la gestión de, del señor alcalde todos los funcionarios, bueno, alcaldes de las ciudades donde existan páramos en el mundo. Ah, ya. Y van a venir acá a discutir alrededor de la importancia el del Neomu agua. En Neomundo también. Probablemente en Neomundo, pero también queremos hacer cosas eh, en el auditorio que queda en el acueducto metropolitano. Ah, sí, dado claro. que pues, es importante sí, sí, articular sí. el acueducto, que definitivamente su misión es defender el agua y proveer agua a todos los, sí. a los ciudadanos. Entonces... Esta agenda 400 musicales, años... ¿Musicales así importantes? ¿Musicales? Por ejemplo, la UIS también se vinculó a esta agenda 400 años. No, pero años. así conciertos tipo Marc Anthony, Llano, ¿ese únicamente? Ese es el concierto más grande del marco de Marvel, la agenda 400 años. Nosotros en... Y la maratón, ¿no? La, la maratón, la media maratón. <risa> ah, sí, la media maratón. La media maratón de Bucaramanga También, por ejemplo, hay recursos de 400 años en ese evento. Mm. Eh, entonces, hoy los empresarios pueden hablar... Eh, a carta abierta de que definitivamente está eh, este proyecto de agenda 400 años les permitió fortalecer sus eventos en la ciudad bueno eh, es hasta el 22 de diciembre no la agenda que tenemos es hasta el 22 de diciembre ya después del 22 de diciembre esperamos la ciudadanía disfrute de un alumbrado público navideño que se logró ah sí esa
1: es la otra chiva a ver cuéntenos Ahí. Eh, a ver, le sacaron plática a la electrificadora, que más tacaños que eso es para Santander, no quieren nada, todo es para Antioquia. No, la no ele... todo es para Medellín, todo no, es para... El... Eso
10: está bien, pero hermano, aquí no te dejan mirando para lo alto. No, 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 te cuento que la electrificadora de Santander se unió a esta gran celebración. ¿Y qué van a hacer? Cuéntame. Aportando un, un alumbrado navideño nunca antes visto en esa ciudad. Ah, sí, van a, van a hacer ellos. Sí, ellos van sí. a aportar casi... Hay que sacarle la plata antes de que la lleven para Antioquia. <risas> a ver, ¿y qué van a hacer ellos? Eh, todavía se está, se está montando todo el alumbrado, pero lo que sí puedo confirmar es que definitivamente este año la ciudadanía en diciembre va a poder hacer unas rutas turísticas alrededor del alumbrado navideño que tiene la ciudad, y la ciudad va seguir siendo una ciudad donde muchos turistas van a querer venir, no Uy, solo sí. por la agenda 400 años, sino ahora por el alumbrado que va a ocurrir en diciembre. Bueno, ¿y
1: cuándo nos da la noticia? Alfonso. Porque, eh, es que la electricadora de Santander, a nosotros los periodistas no, casi no nos quiere. al único que quieren es a Laurencio, pero el resto eh, a nosotros no nos quieren, entonces toca que no te guste la noticia de que van a ser alumbrado navideño y toda esa cuestión, inclusive las, las informaciones también se las llevan a Spantio, que no las dejan acá. A ver, don, don Eliezer, lo escucha.
5: Bueno, una pregunta, un par de preguntas para su invitado, claro. famoso, para el invitado de, de Melodía de esta hora. Eh, a, hace días citábamos... Él es, él es, Dan de... él
1: es Daniel Corso, subdirector de turismo, que está muy, Perfecto. muy, muy metido en la celebración de los 400 años.
5: Muy bien, un saludo para Daniel. Eh, hablábamos hace unos días, Daniel, de que, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla ha creado tres grandes obras icónicas, como referente para que la gente turísticamente vaya a Barranquilla a pasear ese sector, a tomarse fotos en las tres grandes puertas que tiene la ciudad de Barranquilla. En ese, en ese sentido, ¿qué nos dejará Bucaramanga en los 400 años? Un lugar que, que nos recuerde por siempre la gran celebración de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga. Primera parte de mi pregunta. La segunda parte, ¿de qué manera los 400 años se van a reflejar en septiembre, septiembre tan apetecido por el turismo nacional para venir a Bucaramanga a
10: disfrutar de las ferias de Bucaramanga. Listo. Yo, pues, con eso tengo tres puntos. Primero, eh, entender la diferencia que existe entre las diferentes ciudades y las vocaciones turísticas. Nosotros, en Bucaramanga, tenemos tres vocaciones turísticas muy, muy claras. Y la primera es que este es un destino eh, de eventos y convenciones y eso implica que las personas que vienen vienen a participar de estos eventos y a disfrutar especialmente de la gastronomía y de temas culturales. Por eso se está fortaleciendo desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo toda una oferta cultural con Teatro Santander, con Centro Cultural del Oriente. Hoy estamos ya preparando, por ejemplo, también la compra del Teatro Peralta porque también es un ícono ah, de la, la ciudad. Es muy bueno. Es necesario. Es el, el
1: teatro más antiguo de Colombia, ¿sí sabía eso? Así es. Lo viejo ese El teatro más antiguo de Colombia. ¿Usted lo conoce Eliezer, no?
10: Teatro Peralta. Pero, o no, o no. Ahí se Claro que el... sí, claro. Ah, y y bueno. si no lo conoce, tenemos que ir apenas sí, ya, claro. ya esté en las manos de la pues administración municipal. Es ¡Una joya! Eh, entonces, eh, lo que está haciendo la administración es fortalecer la oferta cultural por el tipo de turista que viene. Eh, pero además, tú dices, bueno, ¿qué le va a dejar a la ciudad donde nos podemos tomar fotos? Se está pensando con el taller de arquitectura y la Secretaría de Infraestructura eh, crear frente a Neo Mundo donde está la hormiga. Unas letras grandes donde esté como eh, el icono pues las letras que, que están pasando en casi todos los destinos turísticos de Yo amo Bucaramanga. Uh -huh. Entonces ahí queremos ponerlo para que la ciudadanía se pueda, pues más que la ciudadanía, los turistas cuando vengan a Bucaramanga puedan tomarse fotografías alrededor de ello. ¿Y por qué ahí? Porque lo que les estoy diciendo, Bucaramanga tiene una vocación completamente definida que es turismo de eventos y convenciones. ¿Y dónde ocurre ese turismo de eventos y convenciones? En Neomundo. Entonces las personas prácticamente se agrupan en Neomundo, entonces ahí queremos que salgan las fotografías y evidentemente también motivar a que los, los turistas que están ahí puedan luego trasladarse a nuestros restaurantes, pues nuestros hoteles los ocupan, eh, tomen nuestro taxi y empiecen a generar que ese ingreso que no estaba en la ciudad se empiece a mover en la ciudad. Y frente a la segunda pregunta de ¿cómo estamos articulando la Feria Bonita con 400 años? Pues este año se reactiva la Feria Bonita muy similar a como... Eh, hace algunos años la presentábamos ¿por qué? porque es la Feria Bonita en el marco de los 400 años, entonces este año queremos nuevamente permitir que la ciudadanía se tome la ciudad el, en septiembre ¿eso qué significa? significa por ejemplo que queremos nuevamente cerrar la 27 y generar unas ciudadelas culturales en la 27 para que la ciudadanía salga durante todo el sábado de, el segundo sábado de la feria y disfrute de la Carrera 27, la camine, escuche a los grupos de la EMA en las tarimas, escuche a los cantantes locales de, en las de, tarimas. ¿Desde la universidad hasta dónde? ¿Hasta la, puerta, ¿Hasta la Puerta del Sol, tal vez? No, se está haciendo un, un, una ciudadela mucho más pequeña para generar menos traumatismo. De, de dónde a dónde? Más o menos. que eh, eh, En ese trayecto habrá... Todo ese aspecto cultural, ¿cierto? Sí, eh, tendremos una ciudadela, hablamos de ciudadela cultural porque queremos tener tres tarimas donde estén nuestros músicos locales, los músicos que están eh, en formación en, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga. Evidentemente también en horas de la noche esperamos traer músicos eh, de talla nacional para que la ciudadanía disfrute y eso hace ocho años no ocurría, entonces otra vez nos queremos tomar la 27%, eh, este año se reactiva, pues, dado que las restricciones de, de la pandemia, pues, disminuyeron, entonces se reactiva todo el tema de, del desfile de autos antiguos por toda la carrera 27, se reactiva el desfile de la cultura, que es este tema de las carrozas con las comparsas, se va a reactivar también, bueno, va a ocurrir Sabores Bucaramanga, que es el el evento gastronómico que hacen los, los restaurantes de la ciudad, pero además vamos a hacer... ¿Ese va a ser dónde? ¿Ese ahora es dónde va en a ser? el estadio. En el estadio. Pero vamos a hacer también colonias, que también es un evento gastronómico de tradición de país. ¿Dónde ferias, va a ser colonias? También en el estadio, pero uh -huh. en fines de semana diferentes. Uh -huh. Entonces esperamos que eh, nuevamente las colonias se integren y, y creen este gran evento. Eh, yo, yo lo llamo un evento... Mmm, bueno, yo oí las palabras, se me están yendo, pero, pero, pero es un evento. Eh, ¿Está nervioso, no? Aquí No, no estoy nervioso, Hombre. tengo frío. Ah. <risa> el frío me congela. Sí, 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 claro. Eh, esto eh, este evento de colones es un evento más popular, sí, ¿sí? sí, pero también de comida típica. Entonces esperamos la ciudadanía vaya, vaya a, a disfrutar de este gran, de estos grandes acontecimientos. Además, vamos a hacer en el Parque de los Sueños un evento que se llama de la ciudadela. en la ciudadela, hecho en Bucaramanga y queremos ahí tener todos los emprendedores de la moda eh, para hacer unas pasarelas, para hacer un tema de, de rueda de negocios para, para esos emprendedores en el marco de la feria. Entonces hoy la feria bonita que, que va a ocurrir en el marco de los 400 años tiene un montón de posibilidades y un montón eh, de reactivaciones que hace tiempo no ocurrían. Eh, ¿Por qué? Porque ya pasamos dos años de pandemia y de verdad, de verdad, la ciudadanía quiere disfrutar y quiere salir. Y desde Tal la alcaldía ponso. queremos facilitar eso.
1: Sí, a ver, claro, Eliezer.
5: Es que pregunta Reinaldo Atuesta, ¿por qué no se vincularon las veredas de Bucaramanga en los eventos de los 400 años? Eh, los campesinos creen que están por fuera de, de toda la programación de los 400 años de la ciudad.
10: Sí, sí, eh, ese sentir cuando cuando llegamos a, al instituto, yo, yo llevo dos meses es, específicamente, eh, lo tuvimos y estamos hoy articulando una oferta cultural y una oferta también de, de entretenimiento para las veredas y para nuestros tres corregimientos. Estamos en ese proceso porque definitivamente... ¿Conoce pues, usted
1: a Reinaldo Toesta? Es, es un buen agente, periodista, psicólogo, social, eh, es el embajador de Vélez aquí... Pero okay. trabaja mucho con, los, con el campo. Sería bueno que hablara con él porque él Por sabe. Por supuesto. Él le pregunta a usted: esta vereda, allá vive tal. Se sabe los nombres de todos los que vienen a las
10: veredas? es okay. Bueno, para ustedes. Reinaldo, todo esto, yo. Listo, lo, lo tendré presente. Sí. Y, y, y Reinaldo, pues evidentemente el instituto tiene las puertas abiertas para que estas, eh, estos temas que de pronto no vemos, porque cuando uno ingresa a la administración municipal hay tantas cosas de procedimiento que hacer que a veces se nos olvida estos puntos tan importantes, pero pero ya lo tenemos presente, tenemos presente que definitivamente la Agenda 400 años también debe beneficiar a nuestros campesinos y a nuestros tres corregimientos, y en eso estamos, estamos trabajando para que la oferta llegue hasta allá.
1: Ángel María Durán dice, buenos días, eh, no hablan de la Vuelta Colombia Femenina de Ciclismo que llega a Bucaramanga para el 13 de agosto y va a estar, va a estar en Bucaramanga
10: el 14. Sí, les cuento que, por ejemplo, en términos de eventos, nosotros tenemos prácticamente 23 eventos de deporte que van a ocurrir en nuestra ciudad. Entonces está la vuelta al ciclismo, también va a ocurrir eh, reto Movistar, que, que lo está organizando la gobernación de Santander, pero va a arrancar desde Bucaramanga, desde el puente La Novena, luego se va para Topocoro, pero, pero definitivamente las personas van a alojarse en Bucaramanga y eso ya es un beneficio para la ciudad, porque pues genera ingresos que no existían en la ciudad y esos ingresos luego en la cadena del valor se van repartiendo a la ciudadanía. Eh, tenemos también un evento de porrismo que va a ocurrir en Bucaramanga, eh, también está ocurriendo ahora eh, la Copa Continental de microfútbol, ese es un evento también que trae 12 equipos, 12 equipos de diferentes partes del mundo a jugar microfútbol en esta ciudad, entonces... Lo, lo que les contaba, nuestra agenda 400 años no solo se limita al concierto, que es lo que más ha estado sonando, pues porque sí, claro. el, definitivamente es algo masivo, sino sino son 320 eventos donde hay eventos de diferentes tipos. Y la gran parte de esos eventos son culturales, el 50%. Y estamos hablando que hay deportivos, tecnológicos, también hay eventos mucho más de nichos. Entonces, vienen eh, ese año ocurrió, por ejemplo, el Congreso de Cardiólogos en la ciudad y eso... Eh, pues es, es un, una gran apuesta de que todos los congresos en términos de salud y medicina puedan ocurrir en la ciudad por, por otra razón, y es no solo porque somos turismo de eventos y convenciones, sino porque también Bucaramanga Metropolitana se considera turismo de salud. Entonces, qué interesante que todo el tema de, de, de medicina se pueda desarrollar acá, además porque los médicos tienen mayores ingresos y gastan más. Entonces, traer un médico a la ciudad implica que él se quede en un hotel muy costoso, implica que vaya a nuestros restaurantes más costosos, implica que Tome un, un, un taxi y deje una buena propina. Y eso, pues lo, lo llama el alcalde, eso es la reactivación económica que este año esperamos a través de la Agenda 400 años.
1: Eh, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. aquí en Radio y Melodía. Éxitos y eh, permanentemente cuando vayan apareciendo nuevas eh, situaciones, más eventos, nos está comunicando. Daniel, ¿qué es el su
10: ¿dónde tiene la oficina de usted? En, en el Parque de los Niños, en la Biblioteca Gabriel Turbay. En el eh, ¿Usted es el subdirector de turismo? Subdirector de turismo, ahí está mi oficina. Ah, bueno. Entonces, ¿Y ¿Quién es
1: la directora del Instituto de Cultura?
10: No es una directora, es un director. ¿Ah, sí? Porque eh, he nombrado una directora, no... Sí, no la aceptó. doctora Melisa. ¿Y ahora quién está? El doctor Luis Carlos Silva. ¿Joven como usted también? Es joven, él ah, bueno. y toda la vida ha trabajado en el instituto. Él fue el que prácticamente motivó la creación de la EMA. Fue un mandato que se le dio en el 2012 para que empezara ah, bueno. todo el tema. Y entonces tiene mucho conocimiento alrededor de la cultura y especialmente pues, de la formación en artes y oficios.
1: Muchas gracias a ustedes. Que pasen un buen día. Ha sido Daniel corso joven subdirector de turismo de la ciudad de Bucaramanga, 7-2 minutos.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
12: Hogar como Ultrasan Encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes, y muchos productos de la marca LG, que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
8: Nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra el sábado 6 y domingo 7 de agosto. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 6 y domingo 7 de agosto los atenderá el médico el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo al 313-392-2623. 313-392-2623.
7: En Melodía valoramos su participación.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 4 minutos, los oyentes eh, escriben, a ver, hay varios, eh, a ver, Gustavo Penilla Gómez dice, se ha observado que ningún organismo ni dirigente de derechos humanos ha condenado los asesinatos de policías, pareciera que esas vías no les importa. José, Luis José Arevalo Durán, ojalá el alcalde y sus funcionarios se dieran una vueltica por los alrededores de Neomundo y se enteren del deterioro de los, las rosas y la invasión de vendedores ambulantes en ese espacio, eh, bueno, aquí don Aníbal Navas también dice que el eh, Laurencio, porque defiende mucho la electrificadora de Santander? A propósito, ya Laurencio nos ha comunicado que mañana viene un funcionario, un alto funcionario, ¿viene o va a estar en contacto con nosotros? No sé, Laurencio, Laurencio ¿él va a venir? Eh, el doctor Sergio Fernando Pérez Quitián, ¿quitán? Sergio Fernando Pérez Quitián. Quitián. Ah, usted Quitián. Debe ser de, de Vélez, ¿no? Quitián, ese es Beleño. Sí, es Beleño, ah, puro bueno.
2: Beleño, Alfonso. Entonces no es antioqueño, Él puede, es, él puede digamos, venir a la
1: él puede venir a la cabina, ¿será?
2: Eh, no, pues estoy en consultas porque recuerde que aquí hay el evento ese internacional y es uno de los organizadores, Entonces, Ah,
1: bueno, dile que si puede venir o... ahorita ya
2: está ya en, oh. en el sitio de la Lo reunión, importante pues, es que esté a las 6,
1: a las 6 de la mañana esté con nosotros. Bueno, gracias, muy amable. Eh, y más oyentes. Pero vamos a saludar ya a las 7, 6 minutos a Diego, Diego J. Galvis, desde, eh, suponemos que de Orlando. Eh, está en Orlando, ¿no? Sí, desde o no?
13: Orlando, Alfonso. Bueno, no, desde el área de Orlando. Muy desde el de área de Orlando, sí. Otro punto sí. de vista.
1: Bueno, ¿Cómo y está, yo, Alfonso? ¿Todo no, bien? Muy bien. ¿Y cuál es el, hoy el otro punto de vista? Pues,
13: Alfonso, hoy le quiero hablar de una publicación que cumple 100 años, Hace 100 años se hizo la primera eh, por primera oportunidad la revista Readers Digest, lo que nosotros conocemos como la revista Selecciones. Fue fundada en Nueva York, en el, la ciudad de Chapacua, Nueva York, en 1922. Fue fundada por David Wallace y por Lila Bell Wallace, un par de esposos, él se recuperaba de unas heridas de guerra, de la Primera Guerra Mundial, tenía algo de tiempo libre y decidió que era una buena idea tomar algunos artículos de otras revistas, condensarlos y ponerlos todos en una sola publicación. Él intentó vender esa idea a las editoriales más importantes de los Estados Unidos, pero ninguna compañía le hizo caso, ninguna compañía pensó que era una buena idea. Por eso, él y su esposa se tomaron la molestia de escribir 5.000 cartas a Alfonso, a algunos conocidos, a algunos amigos, y a gente de todos los Estados Unidos, ofreciéndoles una nueva revista que tenía 30 artículos, uno para cada día, y que eran artículos resumen de otras publicaciones. Por eso se llama Reader's Digits. Reader's Digits traduce al español algo así como lo que los lectores quieren o como lo que a los lectores les gusta. Eh, y por eso en español se llamaba Selecciones, porque era básicamente tomar artículos de las otras revistas y ponerlos todos en una sola publicación. Con esas cartas, 5.000, que mandaron los esposos Wallace, consiguieron que 1.500 personas de los Estados Unidos les pagaran su suscripción anual, que en la primera oportunidad fue de 3 dólares, y con los 4.500 empezaron a publicar la revista. En 1929 ya tenían 290.000 suscriptores. En 1945, por primera vez, la revista publicó un artículo propio hasta ese año, estoy hablándole de 23 años de publicaciones, todos los artículos fueron artículos de otras revistas. Y en 1952 la revista publicó un artículo fundamental en la historia de los Estados Unidos. Se llamaba Cáncer en una cajetilla y explicaba los problemas que causaba el tabaco eh, para la gente que fumaba y para la gente que olía el tabaco, el cigarrillo porque hasta ese momento los médicos recomendaban el cigarrillo Alfonso, entonces con esta publicación en 1952 la revista hizo un aporte fundamental no solamente al, a los Estados Unidos a sus lectores, sino al mundo denunciando el problema que generaba el cáncer eh, en, los, en los cigarrillos en el año 2000 por primera vez la revista perdió suscriptores y en el año 2012 se declaró en quiebra. Afortunadamente, para los que nos gusta esta revista, esta publicación, en el 2013 la retomó una nueva compañía que se llama The Media Brands y volvió o continuó con esta publicación. Paralelo a esto, a todo lo que sucedió con la revista en inglés, la revista empezó a publicarse en español. En 1940, por primera vez aparece la revista en español que se publica en Cuba. En 1950 en Argentina, en 1952 en España, y en 1960 las publicaciones cubanas pasan todas a hacerse en México. La publicación que nosotros hemos leído en Colombia Casi toda la vida ha sido la que se genera en México, que se ha hecho una para Latinoamérica, porque la revista tuvo esta condición, Alfonso. La revista adaptaba los artículos, por ejemplo, en las medidas en las que la gente las podía entender, muchos de los vocabularios, muchos de los, de los textos eran adaptados al vocabulario de cada país y de cada región, y ese fue el éxito de la, de la revista. Al día de hoy se cree que 40 millones de personas leen la revista. Está publicada en 70 países y en 21 lenguajes diferentes. Tiene publicación en braille, tiene publicación digital, tiene publicación en audio, que la verdad no la he conseguido y me parece genial la idea, y tiene un formato grande, porque la revista también tiene una condición muy particular, era la única revista que era pequeña, porque el objetivo de eh, los esposos que la fundaron, los Wallace, era que usted pudiera cargar la revista en su bolsillo. Por eso, ese formato tan peculiar y tan particular de la revista. ¿Cómo estaba compuesta la revista, Alfonso? Ya para terminar, 30 artículos. ¿Por qué 30? Porque la idea era que usted leyera ...uno por día... ...era que usted tuviera uno para cada día del mes... ...al final... ...de la revista venía el resumen de un libro... ...o bien, el resumen de un libro... ...y tenía unas secciones... ...que yo por lo menos recuerdo... ...con muchísimo cariño... ...Así es la vida, que eran las notas divertidas... ...citas citables... ...que eran los pensamientos de algunos autores... ...y de algunos personajes... ...enriquezca su vocabulario... ...que eh, no podía faltar en mi lectura... De, de la revista Selecciones, La Risa, Remedio Infalible y Gajes del Oficio. Entonces, Alfonso, 100 años de la revista Readers eh, villas La revista
1: Selecciones. ¿La revista Selecciones está en Internet? Es decir, ¿tiene página web?
13: Sí, señor, tiene página, tiene publicación digital al día de hoy.
1: ¿Y, y impresas? cuántas revistas están produciendo actualmente?
13: Pues imagínese, Alfonso, se produce, se produce para 70 países la revista y se produce en 21 lenguajes distintos. Entonces usted podrá imaginarse qué cantidad eh, de revistas se producen al día de hoy. Además, la gente ha retomado eh, el cariño por el papel. Eh, contrario a lo que... bueno, contrario no... La, el internet bajó definitivamente la cantidad de consumidores de papel, de, de periódico en papel y de revistas en papel pero hay mucha gente la, a la, la que tiene cariño por ese tipo de revistas, yo conozco gente que colecciona esta
5: revista por lo menos pues, sí, eso revista. quería decir Eso quería decir Diego. yo creo que mucha gente la colecciona
13: mucha gente la guarda y mucha gente la tiene sí, y, sí. Y, y siempre ha tenido el mismo formato que ha sido un formato inusual para una revista. Nosotros no teníamos ninguna revista eh, que se pareciera a la revista Selecciones en cuanto a su tamaño, en cuanto a su cantidad de hojas y en cuanto a su papel.
1: Oiga, Diego, sí, pero usted, I, I... Usted, Diego usted dice que la revista eh, se publica con el lenguaje y los modismos de cada país. Eh, o sea que para Colombia hay una revista diferente.
13: Tengo entendido que para una parte de Latinoamérica es la misma. No le podría eh, decir, no le podría asegurar que Colombia tiene una en particular. Pero, por ejemplo, eh, recuerde que los sistemas métricos en los Estados Unidos, en el Reino Unido, eh, son completamente distintos al sistema métrico colombiano. Entonces, seguramente, hacer un artículo hablando de yardas y de pies eh, no funcionaría tan bien para el lector en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, ellos adaptan parte de ese lenguaje. Yo tengo entendido que la revista que conseguimos en Colombia es una revista que se hace en México. No sé si se haga en Colombia, pero mm. podría tener una edición especial eh, para Colombia o para algunos países de Latinoamérica.
1: ¿Qué le el 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 quería preguntar? Que yo creo que
5: aquí en casa eh, debimos salir por lo menos de unas 100 de una o de unas 200 en el momento en que se hizo limpieza y barrido de algunas cosas que ya nadie habría, ya nadie utilizaba. Pero...
13: Cosa que no perdono, por cierto, porque en ese sí. paquete que se fueron esas revistas selecciones, se fueron los álbumes del Mundial de Panini desde 1986 hasta 1994. Sí, señor. Esa limpieza no salió bien, lamentablemente.
5: Sí, sí, después uno se arrepiente. Como, como como pasó eh, a, ocupando aquí un minutico más, Alfonso con un poco de música que yo tenía en acetato, yo la regalé y llegó la moda del tocadisco y, y nos tocó comenzar a buscar quién nos vendía acetatos, ¿sí?
13: <risa> o, oiga. Afortunadamente conseguimos casi los mismos discos, ¿no, don Elías? Sí, sí, una, señor. Una sí, colección señor. muy parecida.
1: Oiga, eh, Diego, usted dice que eh, antes los médicos eh... ¿Aconsejaban fumar? Claro. Ah, no los sabía médicos
13: eso. recomendaban el cigarrillo, Alfonso.
1: Ah, yo no sabía eso. <risa> hasta,
13: ¿No sabía raro, eso? Hasta,
1: no. hasta hace poco,
5: Alfonso. Yo tengo, preparar, cuñado, yo tengo un cuñado. Yo tengo
13: artículo de eso, Alfonso, porque es una historia, eh, pero completamente insólita. Ver las publicidades, por ejemplo, de Marlboro, eh, o ver las publicidades de Lucky Strike, que era el, el cigarrillo eh, número uno aquí en los Estados Unidos, eh. En, en revistas médicas y hablando que los médicos recomendaban fumar para la tranquilidad para, para ese tipo de cosas cuando pues se descubrió luego que, que el, el aporte de la nicotina era era terrible y esta revista hizo ayudó para 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 que eso eso parara.
1: Él dice se decir que usted tiene un amigo? Sí, yo tengo un cuñado
5: que lo conoce Diego, pues porque es su tío, que el médico en la última visita que hizo hace 20 <risa> años le dijo no eso usted no ya no tiene ya no tiene remedio eso para qué deja el cigarrillo no deja el cigarrillo y él sigue fumando
1: cómo y entonces ya tiene sus añitos no conectado,
13: sí. a, una, conectado a una pipa pero sigue fumando
1: sí a una, pipa
5: de, a una
13: pipa de oxígeno no
1: claro a una pipa de oxígeno debe
5: tener eh, debe tener 75, 80 años
1: oiga eh, Diego y, y ¿cuándo nos prepara ese informe por qué era bueno buscarlo, fumar de... por qué era bueno fumar
13: tengo, tengo varios temas por ahí retrasados y represados. Ah, por cierto, recuerde, Alfonso, que lamentablemente el viernes y el lunes no voy a poder acompañarlos porque voy a estar viajando, pero...
1: Va a va claro, una, compet tengo... una competencia, ¿no?
13: Sí, sí, voy a competir en Colorado en, en una carrera de 30 kilómetros por montaña. Ah, qué, bueno. qué en, bueno. En Colorado, se llama Colorado Springs, se llama el la ciudad... Y afortunadamente el, el avión va a hacer escala en, en Dallas, entonces voy a tener la oportunidad de conocer un museo que me parece muy interesante también, del cual le hablaré, que es el Museo del Sexto Piso, ah, que ya. es un museo que los americanos hicieron en el edificio en el que Lee Harvey Oswald disparó a Junete Kennedy. Ah, ya. Entonces ah. voy a tratar de visitar ese museo y hablarle también de eso en las próximas semanas, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, ¿no? Eh, Diego, pues, muy gentil. Pues, que esté muy bien. Eh, ha sido. Otro punto de vista Con Diego J. Galvis El correo cual...
13: Recuerde mi correo Alfonso ¿Sí? Diego J. Galvis radio Arroba gmail.com por si alguien quiere escribirme
1: Ah, muy bien Perfecto, muchas gracias, muy amable Diego, son las 7.19 minutos Hay más noticias Muchas
7: noticias Muchas noticias En Melodía 1080 AM Soel Caballero.
14: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el robo de cableado en Barranca Bermeja se ha vuelto una constante. La situación especialmente involucra a habitantes de la calle que tienen en jaque al sistema semafórico y de alumbrado público de algunos sectores del distrito. Además, a las empresas de televisión e internet que reportan millonarias pérdidas a causa de este flagelo. La problemática, según las empresas, en lo que va a corrido del 2022, deja pérdidas económicas que ascienden a los 900 millones de pesos. Durante el fin de semana fueron capturados en Barranca Bermeja nueve personas por el delito de hurto de cable y se dio el cierre de tres chatarrerías en donde se hallaron 23 kilos de cable de cobre encauchetado y 19 kilos sin cubrimiento. Por otra parte, mañana se llevará a cabo el conversatorio para conocer los beneficios que tendrá el distrito acerca de la zona Especial, económica y social. El evento se cumplirá a partir de las 8 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Noticias con las camiones del distrito continúen compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Eh, Gustavo Bolívar escribió lo siguiente, dice, aquí en el Congreso sé de, una de un congresista, dice aquí sé de un congresista que le regaló una cartera costosísima traída de Estados Unidos a una persona que hoy es candidata a la Contraloría. ¿Por qué un congresista le regala a alguien ese regalo? ¿Para qué? ¿Para que le tapen? Eh, se debe reglamentar, se debe preguntar, señaló Gustavo Bolívar. Se dice, por algunos periodistas de Bogotá, que esa, ese bolso vale 20 millones de pesos, vale 20 millones de pesos, y que eh, el, el regalo fue para María Fernanda Rangel, que ya prácticamente es la nueva Contralora General de la República. Es un dato interesante. Bueno, eh, escribe en las dos orillas que regresó Alejandro Ordóñez de la Embajada de los Estados Unidos de América, la OEA con sede en Washington, y que eh, pues él está un poquito afligido porque le nombraron a un enemigo de él, de Alejandro Ordóñez, allá para reemplazarlo, que es un ex de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente fue el que echó para atrás, cuando era magistrado eh, del Consejo de Estado, echó para atrás una decisión eh, cuando Petro fue despedido de, eh, perdón, de la Corte Constitucional, fue cuando Petro fue despedido de la alcaldía. El magistrado, el exmagistrado de la Corte Constitucional se llama Luis Ernesto Vargas, Luis Ernesto Vargas, quien está en las antípodas políticas de Alejandro Ordóñez. Entonces, ¿qué tal eso, no?,
5: ¿Y qué quería el doctor Ordóñez?
1: ¿Que le nombraran a un amigo? Sí, 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 sí claro. Ah, sí. Está un poquito, un poquito afligido. Bueno, le cuento una cosa. Oiga, a Jesse Uribe le está yendo muy bien en Miami. Tanto así que ha hecho varios conciertos en estos días con su esposa Paola Jara. Y eh, ya compró una camioneta que le valió 300 millones de pesos. Marca Cadillac. ¿Las conoce, don Eliezer? Sí, cabía. señor, por ahí vi
5: por ahí vi la foto y vi también el tour que van a iniciar con, con Paola Jara. Creo que van por lo menos como a, a 12 o a 14 conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Se va a tupir de plata.
1: Y lleno, y está lleno. Y para comprar una camioneta de 300 paquetes <ríe> no es fácil. Bueno, eh, Elías, la de irnos
5: la de irnos, el tapabocas vuelve a ser obligatorio en Colombia, Alfonso Oiga, y a, exacto, salud.
1: y ayer, y ayer en, en el estadio, nadie tenía tapabocas Sí.
5: mi salud alerta por el nuevo pico del COVID y eh, pidió la resolución 1238 ordena reinstaurar eh, el uso obligatorio del tapabocas en lugares cerrados y en el transporte, ya ciudades como Medellín, eh y otra ciudad, no sé si Barranquilla, ya lo ha implementado, esperamos que se implemente en Bucaramanga, y pues que la gente tome conciencia que tenemos que protegernos, Alfonso.
1: Exactamente, entonces aquí en Bucaramanga estamos esperando el decreto del señor alcalde y del gobernador, ordenando que se debe solicitar tapabocas. Bueno, eh, bien, aquí hay oy más oyentes... Dice dice Gustavo Pinilla Gómez, aquí don Laurencio en el conjunto Alicante de Girón, el servicio de, de gas subió el 100% y la energía eléctrica casi un 80%. Ni Banti ni la ESA han explicado el por qué. ¿Será para la guerra contra Ucrania? Aníbal Navas, dice don Laurencio, ¿no se da cuenta que todos los empleados y profesionales son antioqueños y los santanderianos los tienen relegados? Dice don Aníbal Navas. Bueno, Laurencio, la de himnos.
2: Entonces, para responderle a todos ellos, mañana estará Sergio Fernando Pérez Quitián, que es un dirigente de la empresa de electrificadores Santander, oriundo del municipio de Sucre Santander, no es antioqueño, es beleño de pura cepa, y mañana estará a las seis de las, a las seis horas de Este miércoles y hay normalidad en el aeropuerto internacional de Palo Negro, a pesar de la lluvia, acaban de aterrizar dos aviones con algunos eh, instrumentos técnicos para la aeronavegación por cuanto está lloviendo sobre
5: el aeropuerto Palo Negro. Alfonso, y hablando de aviones, ¿Sí? ha dicho Nicolás Maduro que en los últimos días han derribado cuatro aviones colombianos en territorio venezolano, ¿no?
1: ¿Y eso? ¿Y, y, y los pilotos muertos o qué? Dice que han
5: derribado cuatro naves que se utilizan para, para narcotráfico y para otro tipo de acciones contra el régimen chavista de Venezuela, Alfonso.
1: Oye, ¿así vendrá Maduro a la posesión? Porque Petro dijo, yo también puedo tener mis invitados. Y parece que Petro lo invitó. Ah, Imagínese. Sí,
5: es posible que llegue después de que, de que asuma el cargo como presidente. Porque quien no quiere que venga es el presidente saliente, ¿no?
1: Sí, señor. Muy bien, son las 7.
5: ¿Hasta qué, ¿Hasta qué hora dura el mandato del presidente Iván Duque, Alfonso?
1: Hasta que se posicione. Hasta la, el, el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Como en los hoteles, ¿no? Hasta las 3. Sí, hasta las 3, <risa> sí, señor. Sí, 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 claro. Bueno. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, Entonces muchas... Maduro no viene por cuanto deben dejar el cielo abierto y
2: entonces la orden llegaría muy tarde y el presidente de Venezuela no tendría cómo llegar.
1: Muy bien, perfecto. 726, ya está el doctor Ricardo González ahí, listo para hablar de salud en esta próxima media hora a través de 1080M y melodía en línea.com.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.